0: Då hade det smyget sig in en här som inte hade köpt biljett utan smyget sig in från, från på torget. Mm. Eh, och hade stulit en flaska tequila från baren mm. och väldigt hotfullt tvingad mig att fortsätta dricka den här. Eh, han fortsatte hälla upp eh, shots. Jag har aldrig hört en sämre ursäkt till varför du drack för mycket tequila. <laughs> ja, väldigt hotfull här Det kom inte en man från torget. <laughs> <hota dig> att, <laughs> du får äga det här tror jag. <laughs> Men det, jag, jag tycker om att här, man kan bara alltid säga... Ja, så här. Det var ah, en ja, 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 <laughs> ja.
1: pistolhot, mm, älskling. Det, var det. Ja, och, och, <laughs> ja,
2: det blev en chipskväll igen, det var han med, han med kniven. <laughs> Krillen på torget så mm. ah,
1: han igen alltså. Ja, Nej, om, om det du säger stämmer
2: så är det ju ett sorts <laughs> övergrepp, och då beklagar jag. Men det är ju väldigt svårt att köpa det här att du... Att det dök upp en, en främmande man som inte tog tequilan till sig själv. Eh, vilket jo, hade varit logiskt. Han, han
0: tog det till sig själv också, men det var ju en hel flaska. And, jo, men han, som kunde, vi i princip han, han, han på. kunde ju spara. Ja, jag vet. Hade han tagit sig in olovligen så kunde han
2: Ta sig ut olovligen. avvika olovligen med den här tequilaflaskan. Men han bestämde sig för att stanna kvar, peka ut en kille på stället som inte såg ut så att vara så sugen på mer tequila, på tequila club, might I add. Och gå fram till den och vara så här... Du ska ha en till Och jag har våldskapitalet att se till att det händer Alltså jag inser ändå att vi har fan hängt för mycket För när
1: du räckte den här historien Bara åh var det roligt eller Och bara gick vidare med livet Ja
2: du måste Uppenbart att du måste frågasätta mer för det här var en...
1: Detta. Du sitter på krogen med Leffe, bängt och Åke. Leffe han har han precis rundat av sin historia om UFOt han såg flyga ovanför Hemköp i Jordbro. Bengt, han har snackat i hela kvällen och Åke, han är däckad på golvet. Du har äntligen lite betänketid för att lista ut om det egentligen är en skröna att det inte finns en enda känd urban. Eller om din mormor verkligen kommer bli mördad vid min natt, om du inte skickar vidare det där mejlet som kryllade av stafel. Sen kommer du på att du egentligen är bosse och att du precis försökte övertyga den medelslösa Åke och en hel Hirsch Keller fylld med Google-kompatibla mobiler att sedan aldrig vara offside under hela sin karriär. Nu, <laughs> min källkritisk allergiska vän, har du anlänt till rätt stämning för vår soiree. Idag ska vi prata om vandringsägner eller urban legends om man är på det humöret. Många tänker nog direkt. Jag tror att Creepypodden redan gjort det här. Vissa andra tänker kanske är fransmän as på grund av att bokstaven i faktiskt finns i deras ord för team, kipp? Det senare gäller bara fransmän från Paris. Och det tidigare kan dagens gäst nog svara bättre på. Vi välkomnar Jack Werner.
2: Hej! Tack, hej! Ta om frågan som var riktad till mig. <laughs> för att den gick förlorad i... I det här i franska ljudet som, som du hade tänkt på, folk hade koll på. Uh,
1: nej, jag, jag, jag tror att Creepypon redan gjort det här var väl uh, en, ja, typ ja, en fråga. Nej, precis. Nej, 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 uh, vi har gjort det, ja. ja mm, exactly. Det var det som var frågan. Ja, ja. Vi har gjort det, Så ja. det här är egentligen en
2: glorifierad repris? Nej, det kommer det inte vara. Uh, <laughs> Creepypon måste ju ändå hela tiden handla om spök på något sätt. Alltså, där är ju ändå poängen att du ska tuna... Där är lyssnaravtalet. Här blir det läskigt. Så där kan man inte gå hela vägen ut med den här fetischen som jag mer har för, för liksom, ja, det som inte nödvändigtvis måste vara spökhistorier utan som gärna kan bara få vara historier som du har hört någon berätta och som du tror har ägt rum på riktigt.
1: Mm. Ja, såklart. Och sen så vet jag inte mycket alkohol, Sveriges mm. radio till och Nej, vi brukar inte dicka in dem. Men, Jack, är vi såklart väldigt glada över att ha här. Men, eh, Alex. tyvärr. Alex är tyvärr, <ratt>. tyvärr också här. <ratt> ja. Nej, vi är jätteglada att ha dig här också, Alex. Jättekul att vara här och jättekul att du vill vara här,
0: Jack. Mitt nöje. Och jag, jag tänker köra en Nordvar och inleda med att vi ger dig en present. Oj! Och det här är en present som jag har haft i mina ägor ett tag, mm. men som jag tror jag inte vet ifall du har men det är Alfred Hitchcock mm. spökhistorier
3: nej det
2: har jag inte tack snälla och vilken Syns.
0: jättefin utgåva också den har varit på ett bibliotek jag. Ja. Mm -hmm.
2: och sen gått ut i allmän cirkulation och det finns till och med kvar den här som jag minns från när jag var liten att man skulle skriva i här på en <laughs> på, på, på rader, liksom vem det var som lånade den ja, exakt men jag har absolut inte från vad kul, den ska jag läsa med intresse. Jag tog den direkt från biblioteket faktiskt. Ja, nej, 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 det tror jag inte du gjorde eftersom att det inte finns någon biblioteksetikett här. Så jag, för jag kollade faktiskt det. Har du nu gått och snattat på Bibla för att göra mig glad? Men det finns inga biblioteksetiketter här så du har gått och köpt den här någonstans. Och det gjorde du rätt i. Det tråkiga med de här är att de ofta är berättade i tredje person. Nej men här har den jag redan från första början. Det jag söker är ju hela tiden berättelser i jag. Alltså första person. För vi har bestämt oss för att äh, ha det äh, i podden. Äh, så att alla berättelser som är i första personen är jag automatiskt intresserad av. Medan de som är i tredje person brukar liksom, kul som nyhetsläsning men det har ingenting med mitt arbete att göra. Men, mm. men äh,
0: fan, Hitchcock skulle inte vara något fel. Att ha i. Sen så är det ju lite blandat i Hitchcock berättar historier. Ja, Just the det, det Guy, Endor And och så vidare. Jag tränar Alexandro Dumas var med. Ja, Bradbury var
2: kul.
1: Ja, för det är, det är lite spännande där nu när du tog upp din förkärlek till första personen där liksom. mm. För hela den här jagkänslan tänker jag att jag kopplar till min research. Då. <laughs> Oj, en förlämping. Ja, exakt. <laughs> Nej, men för jag, 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 jag blev lite nyfiken. Jag har för mig att du är ett stort fan av Peter Molinös spel. Black and white, ja. Black and white. Mm, mm. Det, jag, jag tar alltid upp det när jag kan det, bara mm. för att det är ett av mina absoluta favoritspel. Oj, du är aldrig klar med det. <laughs> nej, det, du det? det. Nej, gud nej. Det jag spelade till med black and white två. Ja. <laughs> det var inte lika bra såklart. Men jag
2: aldrig, alltså jag aldrig, min bäst blev aldrig så stor som jag såg andras bäster bli. Nej,
1: det, min blev jävligt stor, men inte hela vägen. Alltså. Vet du vad det här är? Jag tänkte på spår. När jag
0: monster, mm. <laughs> det, det, det. No. det här var ju ett oerhört. Alltså det här, jag
2: kan fortfarande vara så här. Bara, jag förstörde tyvärr hela. att. min
1: gud. precis. Tec uh,
2: så här brukar jag inte misshandla. Men sådär, okej. Okay, jag förstörde mikrofonen. Det var det som hände. För jag... att man undrar. <laughs> Den fortfarande hänger lite ja, Den, den hänger. slokar betänkligt. <laughs> Men, Men vi jobbar... Det, här, tror
3: jag. Ja, det, det är där, motsatt på vad man tror på det här. <laughs>
2: <laughs> vad bra att ni deklarerade det här om klippningen. <laughs> det <var inte> <laughs> jo, det är ju då så att idén är att du är en gud. Okej. Okay. Och själva introscenen, den minns du särskilt väldigt väldigt vält. Ja, alltså den här, det var uh, när spelade jag det här när jag var jag så 12, liksom 10 12. Okej. Och, okay. uh, och uh, det, det börjar med att liksom en godföds. Mm. Uh, och de ben här spel 20 när det här nu kan ha kommit ut 1, 2, 3 liksom mm. som uh, besvarade den frågan bara. <laughs> att, det var fascinerande. Uh, så här går det till när en gud föds. Och sen så sker den här resan genom liksom hyperrymden till jorden. Och där är det ett barn som håller på att drunkna. Och en mamma och pappa står på stranden. Och är så här, kan inte någon gripa in? Mm. Och så griper du in. För du är Gud. Och du är, har den här handen. Den manifestationen av dig i en hand. Som kan då dyka ner och hämta upp barnet. Och släppa det med föräldrarna. Och sen vara så här. I guess att jag gör sånt här nu typ. <laughs> och, och sen så ska du bara få... Ditt folk att blomstra. Men du har också en, en varelse som du ja, bestämmer över det är en apa, en ko eller en.
1: Ja, det blir ju på något sätt en slags manifestation, eller ja. som en tamblör använder det skulle säga: Spirit Animal. Ja, mm. Och då får man välja mellan en ko, ko en apa och en tiger tror jag att det är. Ja. Eh, och då är det lite att det reflekteras i hur man ska styra den här lilla... Men man ska också bin, uppfostra dem. Alltså det, mm. det, de, man ska också, de ska ju må bra.
2: Mm. Och det var alltid det jag misslyckades med. Att, eh, de, de växte aldrig som de skulle. Jag fick dem inte att äta. Jag fick dem inte att, det var inte en tamagotchi liksom. Ja. Eh, och, jag, och jag misslyckades med jag misslyckades med, med tamagotchi-caren på jag, jag, de där
0: jävla lite stötta om jag
2: sa... Jag tror att det var det som var framgången med det. Att för det första var det ett spel som gav utlopp för dina... Eh, alltså Ville du kunde du ta upp en bybo och kasta honom åt helvetet eh, Och du blev lite ondare visserligen, men, men det var ju fortfarande något som ägde. Du kunde göra det. Och du kunde så kasta eldbollar på deras vete och hålla på. Eh, men den här saken med att just eh, hela tiden para det med att du skulle göra en, en så att en, en, en liten... Ja en liten figur som du som det uppstod varma känslor för den skulle må bra. Gjorde att det också för den här dualiteten i liksom. Det var inte bara pang pang, det var inte bara god skos utan mm. det var verkligen en mix utav. and ja, alltså, like, white works varit, in mysterious ways. <laughs> det var fan det var toppens spel alltså. Och jag saknar ja. nästan en gång i veckan tror jag jag tänker vad synd att det att inte finns på liksom, iOS vad det nu är jag har nu.
1: Ja, för det roliga, han gick ju faktiskt vidare till att utveckla fler sådana spel Bland annat en spirituell uppföljare som heter Goddess mm. eh, Som har varit i Early Access i nu 11 år eh, Och de, det, här är, det finns en anledning för jag pratar om det här Det är dels för att jag älskar det här spelet Men det är också för att eh, han har Peter Molyneux som är liksom det på något det kreativa geniet bakom det här Och många andra liknande spel han gick ut, jag tror det var 2014 eller 15 och sa. Nej, men jag tänker inte ställa upp på några fler intervjuer nu för ni är så otroligt taska mot mig. Mm. Och det var att han hade en sån lång historia bakom sig av att overhypa sina spel. Liksom. Och sen så blev det väldigt bra spel. Mm. Men det blev inte så bra som han sa att den skulle bli. Mm. Mm. Har äh, du koll
2: på hur han för hans hur jobbade Black and White? Förlåt, vad sa du nu? Har du koll på hur han förhands hypade Black and White? Det ja, det hände.
1: Då, då är det just att han hade ju beskrivit ett väldigt intrikat moralsystem i Black and White. Mm. Det finns ett slags moralsystem, men det är lite mer ja. typ så här: Det kommer att gå sämre för din by om du slår dem istället för att ge dem mat. Liksom. Det är inte jättemycket gråskalor. Nej, verkligen inte. Nej, Utan det är just bara så att du kan vara ond, mm. men du kan vara god. Ja. och det kommer bli på två olika sätt typ den här introscenen, barnet drunknar ska du hjälpa till att få det att drunkna liksom. men är såhär, då får du lite typ börja om från början liksom. det, såhär, det, det har inte så mycket påverkan på spelet så. Mm. men det är ju på grund av det här uttalandet som han gjorde där 14-15 så började det det vill kanske nästan mer på konservationsteoretiska hållet, men sen dess så har han ju stämt in på det här som Avrilla Lavigne också var utsatt för, Melania Trump med att han har blivit utbytt som person liksom. Mm. Att Peter mm. Modena ja, är den. död.
0: Ja, Okej, okay. han är död och blev mm. ersatt av en dubbelgångare. Paul ja. McCartney och
1: alla Exakt. Mm. död. Mm. Och det är där som, för jag var lite nyfiken med, vi har ju haft avsnitt om konservationsteorier förut. Och jag läser på väldigt mycket om allt detta, om Urban Legends och vandringssägna är båda liksom, på svenska och engelska. Men vad, vad skulle du säga är skillnaden liksom egentligen? Mellan de tre? Ja
2: men betydande samtidigt som den också är smal vad de har gemensamt är att det är berättelser vi tyr oss till för att vi tycker att de i någon mening beskriver sanningen bättre än vad än andra historier vi hittar och utgångspunkten då är ju att vi som människor är historie, vi förstår världen genom historieberättande om man säger så vilket väl går tillbaka till liksom Uh, vår förmåga att uh, identifiera mönster i eller liksom, um, samman, sammanhang. Att uh, äter vi den här, det här bäret så får vi ont i magen men äter vi det här bäret så blir vi starka och mår bra. Typ. Uh, och att det leder liksom, till att vi blir bättre och bättre på att identifiera samman, samband och, och uh, kunna liksom, dra, ut, dra slutsatser på förhand med utgångspunkt i lagrad kunskap. Uh, och det där sen byggs ju ut i just eh, större, mer sammanhängande berättelser och eh, vi, mot, vi använder dem för att motivera oss själva till, till förklara oss själva, motivera oss själva, eh, trösta oss. Eh, sen så är ju liksom ber, berätt, historieberättande kan ju bli kan ju vara toxiskt också. Eh, det vet alla som har fastnat i bitterhet eller som har eh, tillåtit sig själv att hänga kvar i ett i liksom eh, sorg för länge eh, historieberättande kan också vara att man, man eh, men första gången jag blev så här, eller första, min första relation när vi bröt upp den så, så vet jag att någon av de sista så här, melodramatiska tonåriga sakerna jag sa var att jag är hellre olycklig med dig en lycklig utan dig och då, det är ju en person som, det handlar ju också om att jag är då sjutton eller vad det är, men att så här, det är ju en person som tror att, eh, som, som, som har fastnat i berättelsen om sig själv Mm. Som, som säger det. Det är ju liksom inte en rationell tänkande. <går> en person som har koll på vad som är bäst för honom som säger så. Eh, och min, min hustru är psykolog och hon, eh, när hon, eller hon är utbildad psykolog nu numera. Så jobbar hon som dataanalytiker. Men hon, när hon var verksam och hade patienter så var det liksom en ofta förekommande så här insikt att den här människan har fastnat i berättelsen om sig själv. Där det är så här, det är svårt att skilja mellan... Vad som är förklaringen till att du gör någonting, och vad som är den trygga fam du kan landa i när du har gjort det dumma du brukar göra än en gång. Som mm. är så här, jo, men jag gör allt så här för att jag har den här bakgrunden av att mina föräldrar var ovända. Alltså, det kan också vara en snuttfilt. Det kan också vara någonting som du bara använder som en ursäkt. Mm. Um, så att på, på alla sätt och vis är ju historieberättandet en typ av i som vi letar oss fram till för att försöka få någon sorts fast grepp om hur världen fungerar där skulle jag säga att konspirationsteorin ligger ju längre ut på den här toxiska skalan där konspirationsteorin är ju ett sätt att övertala dig själv att det finns liksom en strikt fördelning mellan god, ond och offer i världen där man själv oftast tillhör kategorin offer och, eller, eller, eller god um, och där, som är en svartvit förståelse av världen som du inte har egentligen så stor nytta av i vardagen mm. utan som bara är bra om du håller dig någorlunda isolerad eller med dina, dina likar som, som skriver under på samma teori mm. um, så den är ju liksom vad ska man säga konserverande, isolerande och eh, naturligtvis också polariserande givet att det du tror är det väldigt många andra som inte tror mm. En vandringsägen är ju en berättelse som du inte nödvändigtvis alltid försätter. Du, du, du lägger inte in hela din världsbild på att varje vandringsägen är sann. Du, det är inte, hinsatserna är inte lika höga. Men du upplever ju att det finns här en väldigt tydlig koppling till liksom någonting jag själv känner på mig. Ehm, någonting du själv känner på dig är sant. Så att en vandringsägen är ju liksom... Eh, mer utav en, ett, ett, ett sätt att skildra en vag övertygelse du har eller en, en idé om en moral eller en tabu som du inte behöver artikulera själv. Du måste inte själv... Men Om vi jämför igen då, konspirationsteorin, den är ju ofta väldigt väldigt detaljerad. Om du ska redogöra för en konspirationsteori du är övertygad om då måste du direkt gå in på alla de olika bevisen som finns. Du måste direkt börja dra upp olika bilder med liksom, ser du här att skuggan faller åt ett håll och den tidpunkten åt annat håll än en annan tidpunkt. Mm. En vandringsägen kan du återberätta och, 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 och um, inkassera omgivningens reaktion på och därmed känna att så här, sättet jag förstår världen på är även det som andra förstår världen på så att det finns en annan så här, en, en vandringsägare är intresserad av att fungera i majoritetssamhället, det är inte en konspirationsteori, den är intresserad av att, av att hitta en person som liksom är ja, men hyfsat svag, hyfsat utsatt, hyfsat eh, ensam så att det, det är, på den här toxiska skalan så ligger ändå vandringsägaren på ett, en, en, en mycket trevligare del och det är delvis också därför jag tycker om den, även om vandringsägner som individer kan bli ganska obehagliga. Mm. För att den ändå är, den är så intresserad av oss, mm. eh, inte bara av några av oss.
1: Vad var det tredje du nämnde? Ja, det är Urban Legends i så fall. Det är ju definitionsmässigt samma sak. Ja, och det, det är där som... För jag är så nyfiken på det just... Nej, du, jag får väl ändå kalla dig en expert lite på det här området, eh, vare sig du vill eller inte. Och det är just att många vill på något sätt dra en väldigt stark gräns mellan Urban Legends och vandringsägner. Ja, det att... tror jag bara handlar om okunskap i så fall.
2: För det är ju bara det engelska begreppet. Eh, sen är det klart att Urban Legends kanske har fått mer av en stämning som är liksom lite spöker och lite mer mm. så Elisa Lums, död i hissen, måste du en Urban Legend? Alltså att det finns mer det här när man säger nu ska berätta Urban Legends Då kan det bli mer stämning än, nu ska vi berätta Lite allmänt skräckeri typ.
1: ja, det, blir, det blir ofta lite mer murder mystery liksom ja, När ja. man pratar om Urban Legends Men det blir ju som mer att man associerar Vissa verk med att man mm. kallar det på det sättet så ja, på något sätt lite skönt att jag kände att jag hade koll på den. Mm -hmm. Men tack jättemycket för ett utförligt svar. Det tror jag hjälper oss väldigt mycket för resten av det här avsnittet. Mm, men, sen,
2: vi är redan någon enhet in. Så att det ja, är, exakt. Jag vet ju
1: mycket mer stringent <laughs> det kommer att bli. Nej, exakt. Du, du är den första gästen som har efterfrågat Barley Wine faktiskt. Det är, ja, det är, det är,
2: ja, men det är ändå det är de andra gästernas... Kanske, förlust, kanske, förlust. Jag höll på att säga förlust men det kanske är deras vinster som att jag har dragit i ja 47 centiliter 12 procent dryck medan ni andra sitter mera,
1: vad är det där 4,7 ja, 4,7 låter rimligt ja. Det. ja men jag är ju tre stycken in i alla fall så det, ja. jag tänker att det ändå kanske jämnar ut sig till slut mm. så, Beroende på vilket tempo vi fortsätter hålla. Ja, ja men det är lite så här, heter date rape?
2: <laughs> att jag har fått en så jävla stark. Och sen intervjun börjar.
1: Ja, men för, jag tycker det är, jag blev nästan lite orolig. För du också är också en av de första som sa att du skulle cykla hit. Mm, ja, jag gjorde så det jag bara, absolut men, inte det sen. Men vad tycker du om för öl? Barley wine? är bara, <laughs> ja, jävlar. Och det är ju minusgrader ute. Liksom. Ja, men jag ska säga att jag
2: har, jag har blivit mer försiktig på sistone. Men å andra sidan så har jag... Faktiskt, jag har cyklat full en hel del gånger och aldrig haft problem med det. Den värsta gången jag cyklade var när jag hade druckit för mycket kaffe. Det låter väldigt dumt, men det var så. Att det verkligen var så här. Jag var helt stissig av kaffe. Mm. Det var den värsta gången jag cyklat. Men jag är inte en jättestor knäckare så jag kanske inte har så mycket jämförande med. Men var det att du cyklade liksom skakigt? Ja, eller precis. Vårdslös, alltså mer att jag inte, eller? Nej, skakigt. Mer att jag kände att jag inte hade full kontroll.
1: Inte mm. jättestor knäckare Mer typ amatörknarkare? <laughs> nej, men att jag typ inte är... Um, de gånger jag har rökt gräs och
2: så så har jag känt att eh, fan, jag blir sömnig och räkfärdig av det här. Mm. Och det är liksom inte värt det. Alltså, jag har inte hittat någon. Och, jag, och, och sen så har jag den här dissociationsgrejen lite grann. Att jag känner att, åh oh, nej, jag börjar se mig själv utifrån. Även vi liksom smådoser röka. <laughs> och då känner jag att är det värt att pröva typ syra? Mm, kanske inte. Alltså, jag, är lite för, jag har lite för stor respekt för den, här, den ångesten. Som jag, jag är har väldigt ångestbefriad. Men just den ångesten som, som kemiskt kan uppstå vill jag helst inte utsätta mig för om jag kan undvika det. Ja.
1: Eftersom alkohol räcker ganska långt. så. Ja. Nej, men Såklart, det är, det är halvfulla jag, jag halvfulla med, halv, halvrökta, halvrökta bongs med... Okay, nej. nej, nej. Wow, du pratar som en mamma som beskriver knark på något sätt. Det, ja, jag vill <laughs> inte heller. Vad skulle, vad, vad skulle du ta allt sett av det? Nej,
0: vi, vi, halvrökta bångs är ingen bong. Nej, men vi, vi brukar skämta till våran poddtitel. Ah,
2: ja, halv, halv... ja, halvrökta bångs, jag förstår. Ja, mm. Halvrökta as ja, ja. Halvfärdiga sylar
1: och så. Jag, jag tänkte fråga lite, vad du vet vart du är någonstans. <laughs> eller, det, <laughs> men, <laughs> nej, men jag tänkte just det, jag har för många skärmar här. Det, det här lite ny setup. Mm. Ja, men...
2: ja, för den som inte ser kan jag alltså beskriva det som att det finns en skärm uppsatt som en, ser ut som någonting man som beställer juice på vissa hotellfrukostariv. <laughs> ja. Och sen så har du din vanliga, som ser ut som en gamer-laptop med härligt rött tangentbordsljus. Och sen ser jag i för inga fler skärmar på rak men jag vill, Det där Jag är två... en padda där också. Ja,
1: Ja just det Nej det där är bara att på paddan. Ja Jaha. du menar den Ja den är oäppnad Men så
2: har du också din eh, trummaskin som eh, har jättemånga färger på sina knappar
1: Ja ah, jo vi, eh, vi kanske utforskar de knapparna sen Vi mm. får se Vilken mm. eh. härlighet de är ju de knapparna ändå. Nej för det, det, det är det är mm. några saker som jag ändå var nyfiken på och det är ju just att vi, vi var väldigt, väldigt glada när vi fick höra att du ville vara med såklart mm. men, Du
0: var väldigt glad över en specifik
1: anledning Ja, och det är ju så här, Evelyn min sambo hon har ju lyssnat liksom på mycket allting. och allting bara, oh, wow, han är ju häftig på det sättet Jag har inte lyssnat på ett avsnitt Creepypodden och det skäms jag lite över nu när jag sitter här Det behöver inte jag. Men däremot, vad hände med Dr. Status?
2: Dr. Status, det är, ja, jag vet inte om det är ett skop men det finns folk som frågar och jag har inte svarat dem bara för att jag har varit så här. Äh. Men, men det som hände tror jag var att Facebook till slut Alltså det här ju med att Facebook började vara lite mer så här äh, tolka liberalt vad typ hatbrott var. Mm. Och att ett skärmdumpat hatbrott var också ett hatbrott. Så att om, om, man, om någon i Dr. Status la upp äh, en bild på någon galen äh, nazist så tolkades det som nazistens Mm, alltså som yeah. att nazistens åsikter vidarebefordrades bokstavligt Och menade att hållas med om mm, så, så, att så fort folk anmälde det till Facebook Så tog Facebook det som ett skäl Att liksom göra en sån Aha, och då får man Det, det, det finns någon sån three strikes and you're out mm. Grej med grupper på Facebook Som eh, här trädde i kraft Och de, ja efter att ha förlorat tålamodet Så slog de till Men redan då En del av skälet till att jag inte har eh, engagerat mig så mycket i vad ska man kalla det dödsrunan <laughs> <laughs> över Dr. Status att jag kände lite att det hade spelat ut sin roll lite grann. Alltså, mm. eh, när, när Dr. Status började 2000 ja, fan, kan det ha varit 7-8 alltså det var många år sedan.
1: Jag vill säga 2008 från mitt minne. Men ja det, ja då, men det var där omkring. Ja.
2: Så var det ju fortfarande så mycket eh, viet på Facebook var um, eh, ganska gemensamt. Så att säga. Det, fanns inte, det fanns inte flera konkurrerande grupper utan det var ett vi. Mm. Mm. Och det betydde att eh, det var inte så många som liksom gjorde det här st tog steget utanför och var så här: haha kolla vad, 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 vad tramsigt eller var liksom konstigt eller vad så här absurda de här situationerna är. Eh, och sen så började det här, sen började det liksom fragmentariseras mer. att Det var mer som att det fanns flera vin och, och vissa trädde över till andra på sociala medier och Facebook blev framförallt kanske en ganska plats en, en plats där inte ungdomarna var. Och i allt högre grad så var det så var liksom Facebook skärmdumpare. Jag själv började känna att det här är någonting vi använder mest bara för att peka på ja, galna eh, hatmänniskor. Hat mm. Alltså det fanns inte den här det som Dr. Status öppnade med var ändå någon sorts kärlek till kufen. Mm. Och det blev mer som att skärmdumpen från Facebook blev synonym med liksom, eh, usch vad, vad medelsvenskan är vidrig. <laughs> 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 och, och det är två olika saker. Liksom. Och jag var så ledsen över, över den, den tendensen. Men den började också drabba doktorstatus. Det blev mer och mer bara... Här är en galning, här är någonting liksom, ja, så här är en äcklig, här är något som vi gemensamt ska äcklas över. Mm. Eh, och, ja. det, blir, det blir snabbt nästan klasshat klassat av det hela. Liksom. Ja, men inte bara klasshat, utan också en typ av det finns en, så här, en, en på internet så finns det en, i dagligt samtal också så finns det en tendens hos oss i allmänhet Vi som är att vi hela tiden håller fram idioter som, som representativa exempel på våra motståndare. Mm. så att istället för att, det här är ju den klassiska såhär, man ska bemöta motståndare den starkaste i det det hedliga, hedliga sättet att delta i en diskussion eh, och, och, och den regeln finns ju där på grund av att folk inte har gjort så, alltså nu talar vi så här Aristoteles grejer typ alltså man har angripet det svagaste länken i argumentet när det är det hedliga att angripa den starkaste delen mm. och vi gör ju detsamma det måste till en ny sån regel, för vi gör ju detsamma med exempel på idioter från våra motståndare att vi hela tiden återkommer till vad säger just den här idioten idag för i så fall så är jag beredd att lyfta upp det och säga att det här representerar alla mina motståndare och det här är ju till och med någonting som utvinns av det finns en hel liksom genre utav Twitterkonton som heter typ Mikael eh, Naturälsksson och, och som är så här, någon som fejkar typ en miljöpartist ja. för att skriva idiot miljöpartist saker som sen höger högermänniskor kan skärmdumpa och lyfta upp och säga Kolla idiot vilka idioter miljöpartisterna är mm. och det här är ju någonting som även går igen i så här, jag skiter att det är fejk det är ändå som tolkas av många som så här, dumma högermän eh, vilket i och för sig var just det, det citat kom ifrån en dum högerman men poängen är att eh, vi hela tiden är så, här, så svaga för det här enskilda exemplet på en idiot och lyfter upp det som, som så representativt. Eh, och det var lite det Dr. Status strä, liksom trendi, trendade att bli. Så att när, det väl, när, när de väl drog ut sladden även om det var synd på en så här 110 000 stark eh, Facebookgrupp som ändå hade verkligen en intern kultur det måste man ändå säga om den gruppen att det fanns en tydlig så här, egen kultur där, en egen referensram en egen mm. idé om vad som var, vad som var ett doktorstatusbidrag. Mm. Och jag är ganska stolt också över att eller inte stolt, kanske mer nöjd <laughs> över att ha varit diktator på det sättet. <laughs> <laughs> vi, vi hade ju så starkare, vi, vi hade så tydliga regler vi hade den här liksom grejen att vi så länge skrattarna var på admin sida så vann vi. Mm. Så det betyder att om man bara spöade och kickade någon idiot med rätt formulering så visste man att man var safe. Liksom. Eh, och det var kul och ja, det var vackert men, men det tog slut. Och, och det, det är ju så det är med grejer. Liksom. Mm.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg hur jag var så här, en 15-årig grabb som trodde så otroligt högt om mig själv på alla möjliga intellektuella sätt. Och jag, då, då på något sätt så, jag, Det var en kort period Där du blev en idol i mina ögon för bara, mm. Kolla hur den där jäveln pissar på alla Han äger en Facebookgrupp liksom. ja, ja. Fy fan vad häftigt ja, men det, alltså.
2: det, också, alltså, det, det där är ju sånt som är För mig var det där typ så här Spanarna i p då mm.
3: När jag var så här 15 Alltså det var
2: ju <laughs> samma så Att wow att kunna hålla på med det där Det är det mest magiska och häftiga jag har sett liksom och det är, väldigt, det är väldigt kul att det där det, 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 ska säga, dynamiken finns kvar men att de här plattformarna är så vida att, att den som typ styr och ställer över en Facebookgrupp var för ett kort tillfälle nu är inte 15 år idag särskilt intresserad av det men det var en kort tid så var det ju lite, lite coolt liksom ja, men såklart. Ja, och, lite, och lite roligt sen så efterhand efterhand är det här, vad fan du vet, vad var det? Det var att jag höll på och så här bröla
1: in. <laughs> <laughs> bröla på Facebook. Men det var något. Det var något. Mm. Ja, men såklart. Och det, det, det som jag på något sätt var nyfiken på. Jag vill veta om det finns någon slags kontrovers här som lämnade, alltså som slutade i att ni verkligen tog bort det här från internet. Nej, liksom. nej det var inte vårt beslut. För det, det finns ju nästan inget spår av att det här någonsin har existerat.
2: Och, och jag är lite svag för det. Mm. Att, att det fick bara vara... Det fick vara. För att så här, internets stora problem är det finns många. Ett av, ett av internets problem är att vi har direkt importerat dagligt tal så det här vi gör nu. Vi, vi, har liksom, vi har börjat ägna oss åt det i text. Samtidigt som vi har kvar en, en föråldrad förväntan på text som är att den ska vara mer noggrant genomgången. Eller Rättare sagt att vi ska ta ansvar. Att i, i, I tal så, så finns det en större så här, ähm, en grad av, avslapp, av avslappning av, av, liksom, av, av tolerans. Att, så här, om du säger någonting oöverlagt i liksom ett, ett, ett format som inte är tänkt att vara offentligt så, så har vi ganska mycket tålamod med det. Men i text, om du skriver någonting som, som, din, som, som du inte tänkte igenom alldeles, mm. så har vi ganska lite tålamod med det. Då är det ju ganska lätt att slå ner på det. Skärmdumpen, sprids, liksom ansvarsutkrävandet kan inträffa. Ehm, och, och det har ju lett i sin tur den, ja, eller om det har samverkat till, men det finns ju den här idén om att allt på internet är för evigt. Liksom. Mm. Om du vet, om du postar något på internet då, då kommer det aldrig försvinna. Och den, den idén är ju falsk. Alltså det, det, det vet vi ju redan nu, så här, arkivarier är ju på allvar bekymrade över att så mycket viktig, kulturellt intressant aktivitet inträffar på internet som sen bara går upp
0: i tomma intet. Det var ju lite som med, med Draylo eh, artisten som mm. släppte, egentligen bara släppte sin musik på nätet mm. och sen så beslöt han sig för att nej men jag, jag lägger sen ner, tog, bort sin... tog bort all sin musik mm. och då var det ju musikarkivarier som blev lite så här, men det kommer att, kom att vara ett hål mm. i musik, alltså svensk musikhistoria mm. på något sätt av att mm. det här är två år som bara försvann av Musik som bara släpptes på nätet Det finns ju inte att få tag
1: på egentligen Om ingen sitter på det på en hårddisk ja, Det var väl 2020 eller 2021 När han var den mest lyssnade artisten liksom. ja, det så, ja. det ju, Och det finns ingen spår av det Nej, mm. det, är, det, är ju, det är ju läskigt på många sätt liksom. ja,
2: Och det är framförallt just att det, det finns ingen övergripande På det här sättet som vi är vi vid Att kanske KB kliver in och tar ansvar Och pliktexemplar finns där mm. Men på internet finns inte det Och det betyder att saker och ting kan komma och gå och i vissa fall är jag bekymrad för det. I vissa fall tycker jag att det här är sorgligt. Drillo's katalog till exempel är väl en sån typisk sak. som Den har haft. Den har influerat människor. Den har bidragit stort till mångas liksom, vardagsliv. Det är en uppenbar så här, nordiska museets sak. Mm. Den ska finnas i en monte på nordiska museet för, fram, för framtida generationer. Doktor status dock, kan jag tycka, <laughs> hamnade på andra sidan den, den gränsen. Liksom, och var mer en så här... Jag är okej med dess efemära natur. Jag är okej med att det var eh, någonting som uppstod i ett ögonblick ja, och som kanske inte var eh, som kanske inte måste ha som var inte så jävla viktig där liksom. eh, För det var kul just där och då och, och det måste inte vara så kul sen. Å andra sidan, jag samlar ju på så här virala skärmdumpar för jag, jag identifierar ju eh, så här delningar av typ Um, om ni vet så här, en viral skärmdump en, en, som, som kanske är någonting som människor delar och säger, oh, det här är så bra sagt mm. Typ. Mm. jag identifierar det som en typ av folkberättande att det, det finns ju en, en sorts liksom, uttryck för ett sentiment som tydligen väldigt många håller med om just där och då och det säger någonting om folksjälen uh, för att ta ett exempel så finns det, 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 det händer någonting intressant mellan första så här, virala skärmdumpen som jag hittade om mm. corona den var då. Jag har den här. Den var så här. Det var den här. Ni vet den här minformatet där. Det står en gubbe och säger vad vill vi ha. Hur när ska vi få det? det? Ja, när vill vi ha det? Hur ska vi få det? Ja. Det var den så. här: Vad kommer vi dö av? Coronavirus, Vad är symptomen? Feber och hosta, Vad ska vi köpa? Toalettpapper. Ja. <laughs> och, så här, och, och Och gammal rage comic stil. Ja, ja liksom. precis. precis. Och det är liksom ett uttryck då eh, i mars 2020. Ett annat uttryck är en väldigt spridd, likaledes står skärmdump där det står till dig som har bunkrat paket pasta, som letar på svarta marknader efter handsprit, till dig som bär ansiktsmask och till dig som planerar att ta ditt barn till ett coronafritt område döm aldrig någonsin de någon som flyr från krig och förtryck. Så att så här, de här två, och det, det, den här är betydligt mer seriös än senare, och de, de, de två existerar parallellt och tilltalar två olika grupper eller två olika känslostämningar. Så att det här är ju liksom ändå intressant och i, i den meningen är ju de här skärmdumparna från Dr. Stotts också intressanta. Mm. För att det, det pekar ut någonting vi just för tillfället tyckte var anmärkningsvärt. Och där i ligger hela mänsklighetens på något sätt så här formerande, att, att peka ut en ytterlighet eller en gemensam, en gemensam nämnare. Det är så oerhört centralt för oss att hela tiden kunna peka på det. Så de här skärmdumparna, det finns ju några sorts... Jag har ju kvar Fall of Fame samlingen på datorn. Jag, <laughs> Så att jag har
0: den liksom, men, jag, men jag personligen gillar ju en, en, en skärmdump som jag upptäckte på din hemsida. Mm. Eh, när det var... Eh, du hade skrivit ett inlägg om någon som hade varit ute och partat lite kanske. Mm. Eh, och eh, kanske runt fyra på morgonen kommit hem från, eh, från klubben i Göteborg tror jag utspelade sig. Men de hade senare gått in på Orups hemsida. Och där i forumet Är det någonting du minns? Ja jag minns det vakt ja. Ja, äh, Det var något finns ett forum på Orup ja. det,
2: fanns. det här var runt 2011, det var no det var no tror jag. Det var
0: någon dråplighet som skedde där ja. hon, hon skrev eh, Flertal inlägg Riktade till Orup mm. Om att eh, Jag är civilingenjör eh, Jag gillar att du hjälper mig Med min karriär Vi borde ses, mm. jag har mobilen på mig Ring mig, nu, ja. Ring mig nu, är du i Göteborg? Ja. Vi måste mötas upp, jag älskar din, din musik. Och så fortsätter det här i typ inlägg. Och man ser ju tiden och datum som alla har publicerat. Du, du var snäll nog och censurerade efternamn. Och sen så de tre sista inläggen är att hej, ta gärna bort mina inlägg. De, <laughs> <laughs> de, de, jo men det där, för den där just den här... Den här uh
2: just nu-grejen i internet är också så jävla giftig att såhär, nu har du när, i, i ett fall av hundra så är ju Orup inne på Orup.se forum <laughs> Och jag bara så här, jag är faktiskt i <skratt> mina kvällsplaner ställer sig in. <skratt> det är sjukt att det händer ju liksom. Även om jag inte vet om just får, Men ni vet, alltså så här, att slida. Det är lite så här, varför du är här idag liksom. <skratt> ja, 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 precis. Ja, men det finns ju en anledning att så här, slida in i någons DM är ett fungerande koncept för att ibland fungerar det. Ja. Alltså så här, man kan verkligen DMa någon på Instagram och den svarar och är bara så här, okej, okay. typ och just just framförallt typ när impulserna är, all, är regeln till allt det är regeln som förklarar att allt fungerar. Så det, det är bara problemet för de människorna som var mest aktiva då var ju att det var allt sånt skedde offentligt. Alltså så man kunde inte maila, det var just, eller man kunde ju mejla såklart men det var inte lika säkert att man dådde fram så därför var det ju så här orupsforum. Som var. Och problemet då, offentligheten, är att man måste ta ansvar. Återigen,
0: man måste äga det. Liksom. Men då måste jag fråga, är det här en skärmdöm? Du har Gick du in på hans forum av en händelse? Nej, jag var, nej jag, jag var nog inte inne
2: på Orups forum. <laughs> det, kan, det är det enda jag kan säga säkert om det här, för jag har glömt <laughs> allt. Men jag har aldrig varit inne
0: liksom, av eget bevåg på Orups forum. <laughs> uh, det var, för det var ju så att jag tänkte att han, han måste ju fått den här skickad. Ja, eller eller har han upptäckte den. Här, liksom. Jag tror
2: att den spreds på något sätt. Det det? Ja. Och, och det kan hända. ja, precis. Det är det här inlägget. Vi ska se. Nej, vänta. Det är jag som har skämdumpat där, För man ser min egen profilbild här uppe. Visst är det? Ja, det är jag det <laughs> ja, Jag var tydligen inne på Orups forum då. <laughs> ja, oklart hur, hur jag hamnade där. Men... <laughs> Men det var ju då av samma anledning alltså, som Katarina. Precis, jag var lika var. packad. Jag var, också, jag var där för att ställa samma fråga. År upp, vad gör du? Och sen så hade någon redan frågat. 2011, jag var 22 bast. Ja, nej men det var Det är nästan faktiskt tolvårsjubileum för detta. Det är 16 februari 2011. Så att vi, mm. vi ses i rättan tid. Ja, men
0: verkligen. <laughs> Om det är någonting ja. man ska fira så är ja, det. Jag älskade den. Älskade den, liksom, den grejen av att, säger, att egentligen ingenting dör på internet. Mm. Och... I vissa fall så gör det det. Men jag tyckte att det här var ett, ett, ett anekdotiskt bevis för anekdotiskt bevis för att ingenting dör på internet. Också. Nej, men
2: det, 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 det bevisar är egentligen bara att du ska ha ett mått av antingen otur eller, um, eller någon sorts. Vad ska vi ta? Om jag, som ju då har delvis har som varumärke det här med källkritik, mm. om jag skulle liksom sent en natt twittra eh, någon sorts eh, länk till någon, eh, någonting som jag om jag skulle göra en Beatrice Ask om ni kommer ihåg den gamla Beatrice Ask när hon var, hon var justitieminister under Reinfeldt hon eh, vid något tillfälle upp på Facebook att eh, en, en länk till en så här inte Dianien men någonting liknande, en satirsi, väldigt känd satirsida Daily Current svenskt, kanske nej, ja, inte Svenskt <laughs> en, en, en amerikansk och sa att väldigt tragiskt här så har efter legaliserandet av cannabis så har 26 fått överdos redan och dött. Hon la upp det och skrev så här, onödigt och sorgligt. Liksom. Och sen så i efterhand när hon fick fråga om detta så sa hon att jag menade bara att satiren var onödig och sorglig. Ja, <laughs> för, ja, för, men klart. hon gjorde ju så här, uppenbart bort sig. Och om, om jag skulle göra en sån sak så skulle det snabbt skärmdumpas eftersom att jag har det här varumärket Men min poäng är att där är det ändå ett, en, en, i, i, i sin litenhet är det en perfekt storm. Det finns en, så här, en faktor som gör att det där är någonting värt att peka ut. Många andra eller så här, om jag hade skrivit ut någon om jag, jag är inte kände för att ha särskilt bra koll på musik om jag hade lagt ut någonting någonstans som var så här wow, hiphopen har verkligen tagit tillvara på countryn här nu på sistone, alltså någonting clueless på något sätt så hade det inte på samma sätt gått, så att säga, kunnat memoreras eftersom att jag inte har det här varumärket, så att mm. det jag säger är nog snarare att alla som inte har det handlar om den här kunskapen inom gruppen, mm. om en grupp har kunskap om någonting som gör att det är någonting du säger har ett visst värde, då är det större chans att det memoreras men, men väldigt mycket har inte den där interjektionen av liksom två olika värden, värdeskalor. Och då, då kommer det inte
0: memoreras. Då kommer väldigt mycket det vi gör bara försvinna. Mm. Ja, vi har ju lite interna sådana. Eh, jag tänker eh, Tom Jones och eh, <laughs> Barry White. Oh, nej fy fan. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, det det var var ett, river upp ett, gamla sådor. Ja, så. mm. Just för att vi båda gillar musik väldigt mycket så var det en låt av Hot Chocolate. Mm. En grupp från 70 kan vi säga. Jag får så, inte säga någonting. Nej, inte jag heller. Egentligen, så här långt. Men det var att det var en låtsomspelare Och så sa jag, oh Barry White. Och kanske sa, nej, det här är Tom Jones. Och båda vi hade egentligen fel. Mm. Jag hade mest fel. För det var hårt choklad. Ja, ja. Eh, och eh, jag får skämmas för det här. För att jag är väl den som generellt, av oss två. Men nu, varför var det mer fel? För att eh, Barry White har mycket mer baroton. Han är liksom väldigt långt ner. Och det här ja. var liksom ändå... Ja.
2: Ja, Tom Jones, är absolut mer, ja, Tom Jones var mycket, mycket närmare gist ja. okay, ja, mm.
1: Röstmässigt Det var okay. det här som var det nördiga ja, jag, jag tycker det var en lite hård lite
2: hård, hård ja.
1: men, men, men En viktig del är också Att han gissade på Barry White mm. eh, Som man ändå får säga Med den till stor del Svarta gruppen Hot Chocolate mm. <laughs> det lite små... ja, Men då ska man ha en bild Av hur de ser ut Ja, mm. det, eller, ja, eller hur sjangen låter. Alltså. Okej, okay, för det, låten var You Sexy Thing. Yeah. Och det, är det den? You Sexy ja you, uh, exactly. Exakt det du tänker på mm. när du hör You Sexy Thing. Mm. Jag var övertygad om att det var Tom Jones. Och du var övertygad om att det var Barry White. Och det men Tom Jones är lika vit som Barry White. Ja, såklart. Ja. Absolut, men han heter ju inte White. <laughs> <laughs> Nej, alltså, ja, det, det är, mm, ja, det är möjligen med, hårda bandage. Ja, att du, han heter ju faktiskt. Men sen, har du hört, har du hört någon av de här artisterna? Liksom? Tom Jones. Ja, ja. Mm. för Tom Jones. Barry
2: White, jag också. Håll jag tydligen har jag det för mm. den mm. låten har jag hört. Ja, och då. Det, med, det, med, oh, Barry White. Jo, men jag är ju med på det här tonskaliga grejen, men ja. jag vet kanske jag inte att du kände igen så. Nej.
1: Nej. Och det är, det är det som vi byggde på ja. främst. Sen. sen så är det bara det här med att han faktiskt heter Barry White tycker jag bara är roligt. Liksom. Ja. Mm. Men det, det, det är ju faktiskt just de här kunskapsluckorna tycker jag är fascinerande mm. men det är också att det kommer ju inte ändå vara evigt det var ju en mm. liten konversation vi hade på mm. Bull and Barry mm. Mm. <laughs> liksom. Nej, men, och även sånt vi publicerar försvinner i
2: mm. så mycket högre grad än vi tror alltså man, det, det, och det är ju både på gott och ont för att just det här att det försvinner är ju en, ett, ett problem men det intressanta är ju att vi, det finns en bred kulturell enhet om att det som en gång är på internet aldrig försvinner från internet Uh, och den är inte alldeles sann, utan den gäller bara i ganska specifika fall. Jag har följt med lite så här, med vänsterhanden, handen bara har jag följt med någon så story om en streamer som en twitch kille tror jag som i något sammanhang så här, under någon stream visade upp en skär visade upp sin det ja, vet, jag gjorde det här klassiska misstaget att visa ett antal av hans dåvarande öppna flikar. Råkade ha porr eller någonting. Ja, och vad han hade var så alltså, AI-genererad. Att de hade lagt in ansiktet på en autentisk person över en, porr, en, en porrkropp. Som föreställde andra streamers. Och eftersom att han var aktiv i ganska liten schanger så var det så här. Det här är människor han är liksom kollego med. Och som han interagerar med på daglig basis. Och han hade liksom kollat på några av deras AI-porrklipp. Eller bilder. Och, och den grejen är så här. Det, det sjuka med det. Eller det mest, inte sjuka utan ganska logiska med det. Men, men tragiska var att det skapade en stark efterfrågan på just de bilderna. Mm. Alltså det här, det här, bråket om det här Och, och just det här att nu, nu, liksom, nu måste han be om ursäkt Och han gör det i ett väldigt konstigt klipp Där han sitter och gråter Och hans fru av någon anledning sitter precis bakom honom Och gråter också allt ihop är väldigt illa regisserat liksom. <laughs> <laughs> Bara om man vill ha så sympatier Så ser det jättekonstigt ut um, Allt det här Skapar ju liksom den här Kan man tycka då paradoxala Men samtidigt också fullständigt logiska efterfrågan På de här AI-genererade porrbilderna som i sig är ett form av övergrepp och som därmed görs odödliga, men väldigt mycket annan sån av nätets oändligt stora innehåll kommer aldrig på det sättet memoreras, även motsvarande övergrepp kommer inte memoreras så att det finns den här måtten av slump och att det måste funka just i en kulturell för tillfället kulturell het zon som gör att det som gör att det blir något och det är det som man, ja, man... Man måste hålla de där två tankarna i huvudet samtidigt att allting kan absolut bli permanent. Men allting som vi gör... Det, det, man, man, kan, man kan nog jämföra det med att rösta. Alltså, vi vet att våran enskilda röst är inte värd så jävla mycket. Om vi är så fler, det kommer inte förändra ett skit. Men vi måste tänka att våran röst förändrar någonting. För att annars är demokratin ingenting värd.
3: Mm.
2: Och det är precis samma sak med våran output på internet. Att säga... Vi måste tänka på den som meningsfull även om vi vet att den är meningslös. För att det är först vi tar ansvar för, för, för den. Liksom. Antar jag. Varsågod ja. för uh, utläggning om <här> <här> oväntad uh,
1: ja. demokrati för exempel. Ja. Nej men det, det är <här> väldigt uppskattat. Mm. Uh, det, jag vill gärna jag vill utvidga på ämnet egentligen men vi har också en begränsad, uh, tids, ett begränsat tidsformat här. Mm. Så jag tror om vi, om, är det okej okay om vi går vidare? Ja absolut, ja, klart. Uh, för I så det.
0: fall tar jag gärna den blommiga burken om du har möjlighet Vill du ha
2: din uh, arbetsgivare så? Ja, men den kan vi ta uh, nej, uh, Det fanns den här också, okay. vill du ha den,
0: den, mm. den heller? Uh, jag får inte säga att jag gillar den mer men nej, utan, jag får säga jag gillar... Du, Och vill du ha en god spändrups? Mm, <laughs> en kall
2: god spändrups, varsågod Tack Fantastiskt
1: Jag tänker att jag börjar med att uh, säga att om um, du, du har ju vunnit uh, en hel del priser eller hyllats för en del insatser genom åren. Det, det är ju Upphovsrättens hjälte. som Ja, pris, ja <laughs> exakt. Det heter väl Alice priset nu. Om jag har ja. det rätt. den stora journalistpriset såklart. Någon slags hedersomnämnande i guldspaden. Men det som jag tycker är intressant som många nog tycker är intressant är det här årets folkbildare. Men, jag vet inte om du vet det här Alex. Eller? Men, att, att Sabaton har fått det. Ja, yes, såklart. Mm. Men det, det, det är väldigt intressant. Mm. Men... Jack är den enda personen i världen men ja, det är ju ett pris som har varit både årets folkbildare och årets förvillare. Okej. Okay. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Årets folkbildare äh, viralgränskade den årets förvillare för att jag var med i den jurri. Stora journalismpris som delade ut äh, Stora Journalismpriset, årets avslöjande till Estonia. Estonia-dokumentären. Yes. Äh, som
1: ju, äh, ja.
2: ja, precis. Äh, där är ju en... Äh, för jag ha, har, har du en specifik fråga? Om?
1: Ja, nej, för det, jag är nyfiken på just. För just som du, jag vill uttrycka det diplomatiskt på något sätt. Mm. Du uttryckte dig diplomatiskt när du sa din del i det hela med förvillar delen av priset. För Ja, jag kan väl. Jag, jag har svårt att formulera frågan egentligen. Men det är just att hur tänkte du när du var med i den jurren och mm. på något sätt sämde att Estonia dokumentären skulle få det här priset.
2: Ja, jag får inte tala för. Det jag inte får säga är liksom något som hände i jurarbetet. Jag får inte berätta vad, om våra överläggningar och sådär. Det, det är någon sorts Gentleman's agreement om hur vi gör det här ungefär. Och absolut. Eh, det jag kan säga är väl att den fick priset dokumentären för att den avslöjade ett hål som dit inte var känt. Mm. Eh, hålet fick tre regeringar, eh, Finlands, Sveriges, Estlands att eh, inleda nya eh, eftersökningar på Estonien Och eh, vi tyckte att en, en, ett, ett journalistiskt avslöjande som liksom får tre regeringar att börja granska ett... Nu ska vi se, det här var eh, 2020 och... Nej, var det 2019 eller var 2020? Hjälp mig. 2019, 2019. Ja, 2020. Ja, 2020. Eh, 94, vi talar eh, 24, 26 år gammalt. Eh, avslöjande, alltså, eller en 26 år gammal händelse. Eh, får man Skapar man den typen av liksom förnyat intresse för en sån gammal händelse som också har den här stora betydelsen för så många människor eh, ja, då är det nog årets avslöjande.
1: Ja, nej men det, det, det här är faktiskt en, en helt nytt perspektiv Som jag inte har tänkt på själv Och det är därför jag vill ställa frågan mm -hmm. för det, är, det är mycket som blir lite konspirationsteoretiskt i hela dokumentären Ja, liksom. jo, men absolut,
2: den har ju en ton Som är, mm. som är något helt annat än, 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 än den här hårda faktat eh,
1: Så det är lite mer konsekvenserna Resultatet av den liksom Som är i centrum då, för...
2: Och det, det är ingen slump att man i nomineringstexten Underströker just hålet mm. eh, det, det finns där av en anledning och sen är det ju så på något sätt att som journalist så journalistik kan ibland gränsa till konspirationstänkande i den meningen att det ser en, en liksom hittills osedd eller oanad benefaktor eller, eller liksom makt bakom händelser. Och det där är ju någonting som jag tror att man det, det, det svåra med att ringa in det är att det är snabbt liksom kan löpa över i just bara konspirationsteori, just bara trams, just bara eh, toxicitet. Um, men om vi tittar på det engagemang som har omgett palmemordet, eh, som ju delvis har lett till också en ny, liksom, att eh, palmekomifo, alltså att själva utredningen landade någon annanstans än vad den, ut, vad den ursprungligen landade någonstans, så, så finns det ju liksom ett, ett mått av att konspirationstänkande eller letandet efter ett alternativt svar på någonting där liksom en majoritet eller en eller en makthavare har redan sitt eget svar det finns ju också en funktion i det eller en, en, en potentiellt god effekt samtidigt som det där ligger ju vägg vägg alldeles nära den, den negativa effekten som är just att det är en snuttfilten som vi talade om förut det jag också tänker är att granskningar som, som om vi tittar på en sån sak som, som Estonia som har så många fortfarande det finns så många människor som in, då talar jag inte om konspirationsteoretikerna som liksom tänker att det var eh, nödvändigtvis ryska ubåtar som krockade in i dem eller så utan som i allmänhet går runt och känner att det politiskt skötta kring den katastrofen ledde till eh, outrättade frågetecken som man fortfarande lider av så finns det ju de är så många att de här frågorna ändå hålls vid liv och det i sig gör att när någonting upptäcks som inte är alldeles glasklart från första början så är det ja, av, av, av vikt att om det finns där på riktigt också ta det på allvar så att det, det här är liksom det svåra med den här dokumentären är att den hamnar mitt i den här skärningspunkten mellan liksom konspirationsteori och, eh, och, att den, och, att den, och att den hittade någonting som faktiskt var nytt. Att man idag nu, det senaste som haverikommissionen ut, den här gemensamma då mellan Finland, Estland och Sverige, det senaste de har tagit fram är att här, det verkar som att de där hålen korresponderar helt med de här stenarna, berggrunden i botten. Mm. Ser jag som bra. För vad som har hänt då är att vi har kommit längre. Alltså att vi har ändå... Det fanns, det fanns liksom den här, den här myllan av potentiell... Dels liksom potentiell fördunklande, men också, men också liksom de här ouppklarade frågorna. Och nu har tre regeringar gett sig in i det här med huvudet före. Och, och undersökt det här. Och man har kommit fram till att det fanns ingenting här. Det är liksom... Även om det var mycket politiskt illa skött i, i Sverige med men, idén om att täcka tänka över med cement och sånt. Eh, så, så har vi ändå kommit någon vart nu. Det, 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 jag tror och hoppas att det här leder till att klarheten om vad som hände med Estonia är större.
1: Ja, för jag, jag har ju kollat eh, vandringssägnare i eh, må, dagar, nästan veckor nu liksom, bara inför det här avsnittet och blivit... Eh, det som jag tycker är häftigt med många av dessa olika historier är ju just att det är vilda teorier som man ska, kan kalla för konspirationsteoretiska som har på något sätt fört många av de här till det mest logiska slutet. Mm. Där många av dem är ouppklarade och inte på något sätt definitiva. Men man har ändå kommit fram till det mest definitiva svaret genom att någon sa, ja men tänk om det var ett spöke typ. Om mm. man inser, ja det är inte ett spöke men så kan man på något sätt, väldigt dåligt exempel men det är ändå just på det där, ja men man går och undersöker det där konstiga, övernaturliga svaret liksom. Mm. Och så, så får man fram att, ja men okej, okay, det är ingenting vidskepligt men nu har vi i alla fall hittat den här lilla detaljen som för oss lite framåt. Ja men det, det, det svåra med det är ju att så här, det finns
2: hela tiden en samhällsanda som, som pekar ut riktningen åt vad som är liksom, äm, tabu äh, och, och den samhällsandan är ju liksom på ett sätt viktig när man tar i beräkning varför vi inte liksom bråkar om ett visst ämne nu när vi bråkar om ett ämne förut äh, eller vice versa äh, de apatiska flyktingbarnen är ett exempel där senare tidsgranskning verkar visa att det Kanske handlade om press från föräldrar mer än det handlar om ett autentiskt medicinskt tillstånd. Och det, det, det svåra samtidigt är att så här, ofta handlar det där också om att hålla, hålla, hålla hårt liksom en, en, en gräns mot spekulativa, fördomsfyllda och bara galna idéer. Och den... Den där liksom mixen mellan vad folk folkviljan strävar mot att så här få den här klara och tydliga berättelsen om hur något gick till. En konspirationsberättelse om Estonia är ju så här enklare om det är en onding som, som, som sänker ett skepp full av, av oskyldiga offer. Det är en Disney-skurk som ja, är ut efter världsmakt. Och det är, en, och det är svårare storie att sälja om det just det bara är som det verkar ha varit att ett illa omhändertaget fartyg skänk på grund av att det var en väldigt jobbiga väderomständigheter och liksom, hon gick sönder i stort sett. så att Det finns ju den här det, 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 det ligger liksom en, en, den stående katastrofen ligger i liksom en, en, ja men en skärningspunkt mellan flera, flera samverkande faktorer som, som gör att det är svårt då, så fort man börjar ifrågasätta så, så är risken att man också glider över i konspirationstänkandet det är som att det är samverkande faktorer som bara drar en dit.
0: Jag tänker lite, letar man efter en syndabock på något sätt? Det gör man väl i alla stora ouppklarade katastrofer. Ja, ja. Mm. och att då få fram resultatet av att det kanske inte finns någon syndabock, förutom alltså nu vet jag inte vad. Skulle man bli lite besviken av det? Mm. Av att komma fram till att, okej, okay, det var bara som du säger, väder. Eller alltså massa olika, olika, massa olika, olika faktorer. faktorer.
2: Inte en och samma klara. Ja, absolut. Alltså, det är alltid mer effektivt om det här att någon sprängd upp ett hål. Ja. Eller att någon krockade in i. Alltså så här, allt sånt där som är just så här, the smoking gun på något sätt mm. är ju mer effektivt. Vi, vi, vi famlar efter det. Mm. Så att det, är ju, det är ju absolut en, en liksom mänsklig drivkraft att, att vilja ha det där. Mm. Ja, nej men det är en... Det är en, en, en heder som jag bär med visst jag ska, plus minus noll lite grann att vara folkbildare och förvillare samtidigt.
1: Ja, det, jag, jag tycker det är ju intressant också med hur jävla högt och lågt man går i det här. Men, mm. som sagt Sabaton blev ju årets folkbildare nu. Just det. Men, Kritiserade. Ja, men sen så tycker jag också att det är lika roligt att på andra sidan har man ju liksom årets förvillare. som har typ Thomas Eriksson som skrev de här omgivna av idioter eller vad den heter. Just det, och, med alla de här färgerna. Ja, och mm. där har vi ju alltså, förvillande ja. på den högsta jävla nivån. Liksom. Grejen är att det, här, det med, med
0: den boken har gått så pass långt att arbetsgivare använder det här mm. i stadier för ansökningsprocess.
1: Ja, Janne, för mitt företag, Nordic Choice Hotels. <laughs> <laughs> jag är inte rädd för någon. Nej, ja. men de arbetade med det här tankesättet otroligt mycket. Mm. med att man, man gjorde en så kallad diskanalys, tror där man skulle bestämma just den här Den färgen man var mm. Om man var röd eller gul, blå eller grön Tror jag väl Mm. Och det är, så här, det är ju astrologi, mm. alltså inte, ingenting annat än det. Och det här kan jag prata om i evigheter. Alltså,
2: men det är ju samma, det är så skönt om man bara kan ha de här olika ja. eh, enkla kategorierna. Allt mm. annat är så jävla jobbigt om det just handlar om att någon... Och det är också för att säga att allt annat leder ju också till... Eh, allt annat lämnar ju beslut över till egna individers egna omdömen. Mm. Och de är, det vet vi fel bara, eh, och det, det gör att så här, om det bara finns de här kategorierna så är det jätteskönt, för då kan man hänvisa till någonting, man kan hänvisa till en struktur, till ett, till ett tänkesätt, till ett tankesätt, istället för att bara, bara behöva säga, jag, jag fick feeling för den här som jag gjorde en intervju med, mm. um, och därför anställde jag den, och sen efterhand visade sig att den var dålig på ett antal olika sätt, och då, då måste man bära det själv. Inte om man kan hänvisa till att den var röd och vi behövde den röd. Ja, ja, men också nej,
0: men ja. lite där med att man kan skylla på det också som individ. Att säga, vad skönt att veta att jag är grön. För då kan mm. jag skylla så här, men sorry jag kan inte hjälpa dig, ja. jag är grön.
2: Som sagt, en psykolog är en berättare som fastnar i sin egen historia. Ja, men exakt, som vi pratade om innan. Ja, ja. Nej, ja vänta, det kanske var förebanningen. Det kanske var förebandingar. Ja, just det. Ja, det var ja. min frus då, erfarenhet av. Eller var det förebanding?
1: Du, det var ett det, tag ja, vet Ingen av oss vet ja, nej, men det, var... det var en spaten
2: sen. Ja, Framförallt en 12% i barley ja, nej, nej, men det var, det var just idén då bara att det, fin... det är... Egentligen är det typ Esther Perel tror jag som är en Psykolog som har en podd som heter Where should, where should we begin Som är parterapi mm. Som är i poddform Så att vad hon gör då Hon är psykolog, hon, hon har liksom ett par Som hon gör parterapi på Så här som vi sitter nu Eh, och de är, det är en gripande avsnitt kan rekommendera lyssningen väldigt bra men då är det att hon ofta avbryter folk och säger här: nu berättar du historien om dig själv den är inte jag intresserad av eh, för den är, det, det är din trygghet liksom. det är någonting du eh, famlar efter när du ska försöka ta ansvar för något du har gjort eh, och det, det är väl lite samma så här. Jag är röd, jag gör så här.
0: Lite en Judge Judy över parterapi. Ja, absolut.
2: Ja, men det är, det är hon, det är, man kan inte lyssna på det och utan att känna så här, oj vad
1: jämskådad ja. man hade blivit. Det var så jag kände kring tequila-klubben. <laughs> Men det som jag ändå känner har ju faktiskt timelinen av vart vi ligger någonstans här. Och det skulle ju vara så otroligt tragiskt om vi kommer från det här avsnittet och inte pratat om några vandringsägner mm. överhuvudtaget. Mm. Så om det passar dig, Jack, så jag tror att vi båda har förberett vi några. Vi båda förberett. Mm. kul.
0: Okay. Men innan vi säger någonting mm. om eh, vandringsägning så skulle jag vilja fråga har du en personlig favorit kring till exempel av Klintberg eller liksom någonting mm. någon, här, som en stor vandringsägning, det behöver inte vara stor heller Nej. men en vandringsägnen som du känner ändå, så här, den här gillar jag jättemycket.
1: Det här är alltså man är liksom äh, återkommande. Ja, jag förstår. Det här är alltså Bengt av Klintberg. Ja, det är Bengt av ja. Klintberg. Bara, bara ja, för, det är, det för, måste det inte vara det, det liksom. men han är väl... Nej, men nej, bara för att, här, att ge honom en liksom. biografi,
2: fluxuskonstnär och etnolog som har skrivit då, i pizzan, snulla och glitterspray 1986, 1994 och 2006. Eh, som har då verkligen definierat vandringsägen för svenska folket. I USA är han väl den närmast liggande Jan Harald Brunwald som är motsvarande då så här, Uh, The Choking Doberman är liksom en bok många har sin bokhylla för att uh, just markera att så här, jag är lite intresserad av vad vi berättar typ um, det är en jättebra fråga för att för mig är nog ändå den, min favoritvandlingssägen är nästan alltid, jag tyckte nej, anledningen till att jag överhuvudtaget fattade intresse för det här var för att min mormor hade råttan i pizzan och uh, den stuna djuren i bokhyllan uh, och jag läste dem Liksom väldigt, väldigt flitigt när jag var liten och började lära mig de berättelserna utan till och tyckte de var superspännande och då var jag väl mest lockad av en i um, råttan i pizzan som handlar om en kvinna vars uh, oh, hur var det nu, en kvinna vaknar mitt i natten och uh, börjar liksom vara fran frantic uh, uh, frinetiskt ja precis, skriva ner någonting på ett papper utan att riktigt veta varför eller vad um, och när hon är klar så somnar hon direkt. Liksom. Och sen så vaknar hon morgonen efter och tittar på det förstår inte vad det är. Och eh, går runt bland folk och visar det här pappret. Och är bara så här, känner ni igen vad det här är? Jag förstår inte ens. Och till slut är det någon som säger, det där är isländska. Eh, och när de väl har förstått att det är isländska kan de översätta det. Och då så visar det sig att det är liksom ett brev till, en, till en, en, en kvinna från en man. som Ett sista brev så att säga. Och de hittar den här kvinnan och det visar sig att hennes make var då kapten på en äh, fraktfartyg som gick under just den här natten då hon vaknade upp äh, med den här äh, frenetiska skrividén. Äh, liksom. Så det är helt enkelt det sista brevet från en, en liksom, drunknad sjökapten till hans fru. Och, och den minns jag att jag var ju väldigt så här, fascinerad av. Den, den, mm. För den var ju så, den gränsade ju precis till det här spökerimässiga och, som, som gör att man som kanske 12 tolvåring är mer intresserad av vandringsägare. Men på sistone så skulle jag säga att mina, mina, mina favoriter, är min, det är den senaste jag har upptäckt. Mm. Alltså det är den senaste jag, jag har insett är fortfarande i aktiv cirkulation. Och inte sällan om det just också är att jag inser att det här är någonting relativt nytt. Så att den senaste jag upptäckte som jag skrev om i svenska dagbladet härmstens, det var att det var på ett sånt Instagram-konto som nu tydligen har tagits ner av någon anledning. Eh, tråkigt för det var roligt som det var ett meme konto eh, med målgrupp. Typ svenskar med invandrarbakgrund. Mm. Och då hade de lagt upp en, en skärmdump från en, ett, ett DM. Och det dm med innehöll en berättelse som då var att när min mamma gick på SFI på 80-talet så hade följande hänt. De skulle presentera sig. Den första hade sagt, jag heter Siyoså och jag är kurd från Syrien. Den andra hade sagt, jag heter Siyoså och jag är kurd från Iran. Den tredje hade sagt, jag heter Siyoså och jag är kurd från Irak. Den fjärde hade då sagt, jag heter Mohammed och jag är kurd från Somalia och här är ju skämtet då att han, det finns ingen kurd från Somalia, inte så känd minoritet. Det handlar mer om att Mohammed har liksom förstått det som att på svenska heter jag kommer från, kurd från. För att det finns så många olika kurder. Alltså kurder kommer från så många olika länder på grund av att deras land är ockuperat av så många olika håll. Uh, och den här historien Jag tog reda lite på bakgrunden Det är tydligen något som Snudgen har berättat på stand-ups Det är mm. Kurdo Baksis pappa uh, Säger sig Backuppat av hans kompisar Att han var med om det här själv Å andra sidan finns det fler än bara han Som säger att han var med om det här själv På alla sätt och vis stämmer det in I bilden av en mm. så att Den berättas som om den var Dagens sanning av personer som säger Där hände någon som är ett eller två Led bort från mig
3: mm.
2: Eh, och det jag gillar med den framför allt är att eh, etnologer och vandringsägensamlare har i första hand historiskt varit intresserade av vilka berättelser eh, det är vi som är etniskt svenska. Alltså majoritetsbefolkningen. Majoritetsbefolkningen i ett land. Det är, det är framförallt deras berättelser man är intresserad av. Eh, kanske för att de är de mest spridda och, och, och mest... liksom. Eh, fyllda med, med innehåll givet att så många har tagit del av dem och kanske bättre på dem och förändrat dem men det är väldigt få som tittar på minoritetsgrupper och, och tittar på vilka berättelser berättar de. och det är ändå intressant för att de har ju ofta sämre informationsinfrastruktur eh, alltså vi har om vi tänker vi som i, etnisk svenska personer att vi har liksom jättemånga medier vi har liksom stor förståelse för, 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 för olika undertoner och vi kan förstå olika antydningar i det här språket det måste ju finnas alltså så här, den informationsvakumet som uppstår när man har färre medier som, och liksom, och för ens tillvaro i det här landet. Färre eh, ja, men kanaler till att förstå landet man befinner sig i. Då måste ju de här berättelserna vara mer spridda och ändå ha ingen samlat dem. Och det gör att jag känner att varje gång jag hittar en sån här så är jag så glad. För att det här är fan mig ett uttryck för liksom ett Ja, men någonting som verkligen bär värde har har ett värde för de som berättar historien och, och det här är det som så här, att, att jag förklarar att är, eller att jag ser något som en vandringsägen det säger absolut ingenting om berättelsens inneboende värde. Jag, jag, jag erkänner fortfarande en sån berättelse som värdefull för brukarna och för omvärlden. Så att, att Jag vill komma bort också från det här att en vandringsägen det är liksom synonymt med att det är någon skit du berättar som bara är så här fake och dumt. Poängen med vandringsägen är att de har det här djupt liggande värdet att de verkligen betyder någonting för, för dig som berättar för dig som lyssnar och för, för, för gruppen som den sprids
1: i. Mm. Ja, jag kommer ihåg när jag var väldigt ung och min... Min farfar berättade för mig och han var inte den första som har sagt det här men han var den första som sa till mig i alla fall att ingen har ju någonsin berättat en bra vandringsägen utan det är ju bara massor av människor som har berättat olika bullshit-historier som de har, hör, har hört från någon annan. Utan det är ju människor som har berättat en väldigt jävla härlig historia mm. yep. som du vill kolla om den stämmer. Ja. Så visar det sig att det finns väldigt <laughs> många olika. Ja, men exakt, och han är inne på något så jävla viktigt där som Jean-Noël
2: Kafferer som är en fransk sociolog som skrev en bok som heter Rykten, världens äldsta nyhetsmedium som är svinbra, som just kom ut typ 1980, var det nu var, åtta och den liksom prickar in väldigt mycket av det vi gör på internet just nu. Eh, men han skriver där någonstans att eh, eh, det, 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 att, att rykten inte är ingen berättar ett rykte. Alltså ingen människa berättar ett rykte. Alla människor berättar information. Mm. För att vi definierar ju inte det vi kommer med som ett rykte. Och precis på samma sätt är det som din pappa säger att så här, ingen kommer och så här, jag har hört en varm dyngsägen. Utan alla kommer att säga, jag har hört en jävla historia om hur det ligger till i världen just nu. Ja. Och som dessutom är catchy och bra och spännande. Liksom. Så att den där poängen är så viktig och den är också den som jag har problem med. För varje gång man frågar så här, har du hört en vandringsägen? Om, om människor ens kan begreppet och vet vad man letar efter så börjar de ju leta efter någon sorts gammal i pizzan. Alltså du vet, mm. då letar de efter det som är synonymt med begreppet. Det är ju inte det man är ute
0: efter. Man är ute efter så här, vad har du hört som, som du tror på. Och det här, det här är en favorit hos mig i så fall, just på tal om det, Merlin Manson. Mm. Hans revben. Eller? Hans revben. Ni båda känner till den här historien. Mm. Ni har säkert båda hört den här i skol... När man gick skolan.
1: Ja, jag, jag har ju en intressant detalj, men du ska få du, fortsätta. Du får
0: jättegärna fortsätta med detaljen. Men som, som de flesta upplevde den här historien första gången var att man gick i kanske mellanstadiet. Eller högstadiet. Eller lågstadiet. Nej, och så fick man höra den här historien. Du vet Merlin Manson. Alla bara, ja, det var han läskiga killen som en cover på eh, Jag
2: tror att du kan stanna vid ja det är han, den här läskiga ja. 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 ni, eh. ni som verkar musikintresserade ja. kanske
1: gick
0: vidare där. Som gjorde en cover på. Men, men det... Jag håller med Jack här och jag är också musikintresserad. <här> Sweet Dreams of Eurythmics var det ja. jag tänkte på. Men han, läskiga han har opererat bort eh, i vissa fall så är det två rebben totalt i vissa fall så är det två på varje sida. Mm. I alla fall för att han ska kunna liksom tillfredsställa sig Sjuk själv av sig själv, Sjuk Sjuk av sig själv. ja, henne gud alltså. mm. och vi har druckit två elvar ingen ingen som jag känner prov. ingen som jag känner har ju hittat någon fakta om det här mm. utan man har egentligen bara hört den här historien man har i princip trott på den jag har trott på den sen så börjar jag frågasätta att nej, eller har han det men om någon ska ha gjort det så är det ju han mm.
2: Och det passar väldigt väl överens med, med honom som offentlig figur också. Det är ju liksom, det vore inte konstigt om det var hans typ av agenter som spred det.
1: Nej, Nej och det, det är där som jag tycker det intressanta för mig är ju då att för du berättade om att eh, du hörde den här, hela den här historien för ett bra tag sedan. Jättelänge sedan. Eh, och det var inte, men det var ändå inte jättemånga år sedan, för vi har inte känt för andra jättemånga år för den delen. Eh, och han, och han har inte varit känt så länge. Nej. Eh, alltså, alltså, nu vi, Idag
0: har han varit känd så länge, men när ja. blev han stor igen? 90 -tal. Mm. Sent I alla
1: fall, så det där är ju en historia som har verkligen muterat sig på olika sätt För när jag hörde den första gången, då handlade det, det var exakt samma historia På verkligen till punkt och pricka, förutom att det handlade om Elton John mm. Nej.
0: Ja. Oh, det är Så, intressant.
1: så det, det är just att det är exakt samma historia och det är ju, För då sa du bara, men vadå, alla vet ju att det handlar om Marilyn Manson liksom. Uh, och uh, då så jag blev osäker på Har jag tänkt fel då? Liksom. Så jag frågade en av mina kompisar som uh, gick i samma högstadisk uh, han bara, så, så berättade jag liksom utifrån hur du berättar berättade ändå, liksom, om Marilyn Manson. Han bara, ah, fast var inte det George Michael? Mm. <laughs> det bara fortsätter
2: tydligen. Mm. Liksom. Ja. Var inte det Mick Jagger? Ja, alltså. det, finns en det finns en korrelation till... Um Rod Stewart som ska ha magpumpats på sperma. Okay. Som också är väldigt spridd att någon då, ofta Rod Stewart, ska ha liksom tagits in på det har även drabbat Elton John, den berättelsen eh, tagits in på sjukhus magpumpats, typ 10 liter sperma eller sånt ska ha kommit upp. Eh, och det är just så här, det finns det finns liksom ett antal personer ofta de som ligger i någon sorts skärningspunkt mellan vad, vi, vad som är socialt normalt och vad som är liksom gränstöjande och spännande. Det är de vi placerar där. Och sen så fyller vi dem med sperma och eller förlorade revben. Så att ja, men de här historierna, de söker sig till sina, ja,
1: till sina bästa huvudhållsinnehavar. Ja, verkligen. För det, jag tycker det är och jag lovar att jag kommer komma till punkten här. Men när man, har, när man som förälder har ett barn som har en NPF-diagnos, typ autism eller liknande, så pratar man ofta om i politisk korrekthet så ska man prata people first. Liksom. Så att det ska inte vara att ja, men min autistiska son utan det är min son med, med autism. Mm. Eh, och det är där som jag, jag tycker att det här på något sätt blir motsatsen liksom. mm. ja, då liksom revenslösa Ja, då har du en historia och så, så tänker du vart placerar sig den här bäst mm, mm. och jag håller med om att på något sätt den här revenshistorien då är det bara ah, men Marilyn Manson känns som jäven som kan göra det här mm. men då är det någon annan som har tänkt, ah, men vem är den bögaste jäven jag känner till liksom. mm, och tänkt ah, men Elton John måste väl vara det liksom. ja. jo, men, 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 men å andra sidan är det väl också för att
2: man, det det, det, det sättet att tänka på det är ju rimligt och logiskt men det är också fel eftersom att vad vi letar efter där är ju så här det som i efterhand är deras mest utmärkande drag. Och det som i efterhand är deras mest utmärkande drag är ju också det som gjorde dem kontroversiella i sin tid. Ja. Eh, och det som gör en kontroversiell i ens tid är ju det som är det minst politiskt eh, korrekta och eller det som är det minst socialt acceptabla. Mm. Så att vara då till exempel Elton John som liksom, eh, kanske var queeranstruken i en tid när inte alla var det, att vara Marilyn Manson som var så här lätt eh, vansinnigt, man, ja, oberäknade vad man ska kalla det. Ja. Eh, det, 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 det gjorde ju dem i sin tid till personer som man ville berätta historier om. Och att det är just den så här korrelationen snarare då. I efterhand så är de ju ofarliga. Allting som är kontroversiellt, jag menar te tecknade serier och jazz och allt annat. Allting som är kontroversiellt i sin tid är ju i efterhand harmlöst. Och då blir det mer som känslan av att så här, och då tyckte man det var farligt och då är det klart man började berätta galna stories som. dem liksom. Men då, då glömmer man ju så här att så här ögonblicket, det var ju snarare så att ögonblicket krävde den här typen av historieberättande för att överhuvudtaget göra fenomenet Marilyn Manson Elton John-serier, jazz, yes, begripligt. Att säga, det är så här jävla långt det går, det är så här ja. sjukt det är. Ja. Så att, så att, så att, det som är sjukt med det är att så här, om man tänker på det på det sättet, då kan man ju också faktiskt, kanske bättre än på många, med andra, många andra metoder, på riktigt förstå en tidsmentalitet vad sa det här var eh, det här var det som som som
0: folk i grund och tänkte om 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 liksom Elton John. Mm. Men hörde hörde du det första gången om Elton John eller
2: Nej, Marlene Svensson. Du hörde om Marlene Svensson första gången. Och om hörde.
0: om jag rebenen jag. Mm. ja. Jo, och och Tillitsberg var Rod Stewart. Ja, det
1: var Rod Stewart ja. Mm. Den jag
0: inte jag kan ha hört någon gång men det är inte jag liksom på minnet i så fall nej, nej, men, nej, men Det är en, det är en klassiker
1: ja, nej, för jag, jag har hört den historien Men då hörde jag inte om någon person typ, liksom. ja, kändis. Någon men, galning alltså, bara ja, men, alltså, Jag tror mer att jag, jag säkert hörde om en kändis Men jag var kanske ung eller Ointresserad nog för att bara inte lägga det på minnet Liksom Uh, vilket alltså helt, Rod Stewart på något sätt placerar sig i den kategorin I, i min hjärna <laughs> jag vet, jag vet liksom,
0: i, Idag skulle jag inte trott det Om Rod Stewart Nej men nu är han också rätt gammal <laughs> ja, Jo såklart, men alltså, om någon hade sagt på
2: 70-talet <laughs> ja, 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 Då ja, hade jag fortfarande mm, varit så här. men, ja, men, han, ja. Ja, men är Det är sant. Han det är, lite harmlös Han,
0: han kände som att han var kolaveroende beroende rock, rocksnubbe ja. Som var i tre olika band samtidigt En typ. av många Ja <laughs>
1: Vart
2: var vi någonstans? Just för det. vi var på Marilyn Manson. Vi hade precis klarat av det. Just det. Mm. Så var det. Ron Stewart mm.
1: hade
0: tio lite sperma i yeah. magen. <laughs> Och
2: yeah. tittar vi lämnade. Så, har ni fler? Jag vill jättegärna höra Ja, eh, Nej, är men hör?
1: såklart. Och det är, eh, det är några som jag är väldigt intresserad av. Och det, det är en som jag vet. att Jag tog upp en dels för att du såklart är associerad med vandringsaktivitet. Men också vad du associerar med den här specifika. Och det är den här... <laughs> Arne Hegerfors-citatet. Mm. Mm. Oh. Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk. Mm. Det är en av mina absoluta favoriter. Mm. För det är, alltså det är ju det mest mystiska i svensk tv-stid. Samtidigt. Ja, samtidigt som det inte är det. Alltså Nej. det den, den är ju så oerhört
2: härlig just eftersom att han villigt själv ha varit med på den. Mm. Eh, det, började, det är ju egentligen är det flashback stora eh, grej det här. Det är ju inte, jag har ju bara hakat på Men att Flashback där I en tråd så var det någon som ställde den frågan eh, När och var sa Arne Hegefors Det ser mörkt ut på Kameruns Avbytarbänk Och då, det ska vara ett VM94 <skratt> Ja, eller 90 var det väl, eller hur? Sa dem, ja. ja men det, å andra sidan det här är ju, äh, att, att orientera sig efter äh, att orientera sig i en berättelse på det här sättet är ju som att försöka köra runt i Örebro med en karta över jävla liksom. Alltså att vi har en historia om hur det ska vara men vi vet samtidigt inte allt alls om den är applicerbar på verkligheten.
1: Jag tror nästan det funkar med att köra runt i Örebro med en karta över Örebro.
2: Ja, ja. ja. precis jag tycker Nej men alltså, poängen är att, att det är så äh, Eftersom att det här är en sån historia som är så eh, spridd och är så, så svårt att, eh, att, att, att hitta en, 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 en liksom, något fast materia bakom, så är det ju redan i sig så här: jag ska, det ska ha varit 94. Det ska ha varit men många andra säger att det ska ha varit si eller så liksom. Och jag, jag vill finns bara, inte jag
1: vill, det här inspela. Ja, men, vill, men, men vi ska gå vidare dit men det är väl bara snabbt för jag vet att vi har många dels unga följare men också många eh, otroligt sportointresserade följare. Ja, så då är det just att det här var ju Arne Hegerfors är alltså en eh, fotbollskommentator som under eh, antingen fotbollsVM 90 eller 94 eller någonting i en match mellan Kamerun och England eh, som Kamerun inledde väldigt starkt men sen så gick det åt helvete så filmade de Kameruns avbytarbänk och så ska Arne Hegefors ha sagt det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk. Mm. Eh, I meningen av att ja. det ser dystert ut, Exakt. det är en dålig stämning på den här bänken. En dubbel mm. entendre på alla sätt förutom det sexuella antar jag. <laughs> men mm. det, det är ju det, det är, det är ett jätteroligt citat mm. och det är nästan varenda farsa i varenda hem som tycker om fotboll kan prata om hur roligt var när han sa det. Mm. Men sen så kommer ju då det här till vandringssägen biten av jo,
2: men det. Och, precis, och det som händer då är att eh, på Flashback var det någon som ställde sig den här frågan ursprungligen. Då, när och var ska, sa han på riktigt här? För, han, för då hade den, den hört olika versioner. Och då började flashbacket ett regelrätt gräv. Att man, man gick till KB och började titta på de här gamla matcherna. Så i flashback så finns det liksom någon person som säger men nu har jag sett den och det sades aldrig. Och då har de gått till KB Kungliga biblioteket i Humligården och så har de satt sig ner och så har de så tryckt igång matchen mellan Kamerun och jag vet inte, något land i något e VM. Ja. Och bara för att se är det här? Och så har de sagt så har de tittat 90 minuter fotboll från 25 år sedan. Och vart så nej det, nej det sades inte. Och sen så, så går de och rapporterar det, det sades inte. Eh, och man har uteslutit alla i alla fall de alla flesta tänkbara kandidater det är liksom ingenstans sägs det och jag ringde då eftersom att när det här började liksom segla upp så ringde jag till Arne Hegefors jag var intresserad vad sa du? personligen? Ja, bara för att jag tyckte att det här var liksom spännande det här är ju uppenbar, uppenbarligen någonting liksom. och så frågade jag, kommer du ihåg när du sa det här? och han sa nej, men jag kommer ihåg när människor började komma fram till mig på stan och säga det var kul sagt och eftersom att han, han menar, hans varumärke är ju då att säga roliga saker när han fotbollskommenterar. Så att då är det ju liksom, han är ju så van vid att människor kommer fram till honom på stan och säger ha ha och sen någon sportgroda. Mm. Och, och det här går ju så parallellt också med den Aftonbladet fotbollsskribenten Lasse Anrell som då har skrivit ett antal böcker om sådana här så kallade sportgrodor. Eh, och vad det verkar som är att någon skickade in den här då till Lasse Andrell och sa, det här har Arne Hegefors sagt när Cameroun och eh, Sverige och eller England spelade um, och Lasse Andrell hade i en bok det fick ännu större spridning, det nådde ännu mer till Arne Hegfors. han inkorporerade det här ännu mer, men för att Arne Hegfors han kommer ju inte att gå runt och opponera sig mot folk, alltså, <laughs> alltså, om man är mer eller mindre offentlig Ganska snart lär man sig att bara vara så här, Nicka och le, nicka och le <laughs> liksom, men, men det är också en
1: fotbollskommentator i antingen folkkär eller dålig lite, Ja liksom. jo, visst,
2: och då, i det läget när de Kommer fram och säger det där var kul, haha dunk i ryggen Alltså då, då säger man bara, ja visst, japp Tack, liksom. Så att han har ju liksom i ett antal lägen Själv berättat om eller sagt att Ja det där var kul, men till mig så sa han Att han minns inte själva match Han kan inte själv peka ut när det ska ha hänt Eh, och det här då tillsammans med vad vi då, vad som är liksom beforskat och allmänt känt om hur vi minns saker så är det ju att alltså, om jag konstruerar en tillräckligt tydlig och slagkraftig bild hos någon av er så kommer ni, och, och den upprepas ett antal gånger, då kommer ni ganska snart minnas den som om det var något ni var med om. Mm. Så det gör att, så här, att det här citatet är liksom perfekt för att vi ska börja komma ihåg det som om det var något vi var med om.
0: Lite, lite Mandela-effekten Absolut, dig,
2: liksom. ja, men i hög grad Mandela-effekten, ja. och, och, och det intressanta med det är just att jättemånga eh, ha, kan, kan ta gift på att de har hört det här Alltså att det är så, mm. för dem så oerhört levande så... Jo,
0: Nu när vi pratar om det så sitter jag och tänker hade inte jag grävt fram en video på när han säger här nej, det... sitter jag och tänker, vilket jag nu gör jag tänker att jag inte, inte har, har. Nej, nej. <laughs> Men om
2: du har det så finns, vet jag en flashback som är jätteintressant <laughs> av just den videon För det här är det som är en också att så här, det, det finns en, det finns en det finns ett kryptonit för den här typen av berättelser, det är att om någonting har inträffat under den tid då vi hade inspelningsbar rörlig bild, då ska det gå att leta fram en kopia av den inspelningsbara rörliga bilden det ska mm. gå, och går det inte, då måste vi nästan tolka det som att det inte har hänt ja. Jag för, att, ni... för att det är liksom rent bara så att det ska gå att hitta, framförallt i ett land med KB, med pliktexemplar med just det här, att det allt ska finnas där. Det är ju det som är idén. Mm.
1: Ja, nej, för det, det är som jag tycker är roligt ändå, just med denna specifika historia, är ju att jag uppmärksammade när eh, du skrev om just det här. När du faktiskt, jag, vet, jag kommer inte ihåg vart du skrev helt ärligt. På Facebook. Eh, men då, jag vet att jag läste om det här, men jag vet att jag inte kopplade det till att det var du som hade skrivit det. Liksom. Nej, det nej. Jag, jag, jag var intresserad av hur historien snarare än ja. dig liksom. Och då sorry förlåt Nej, det, är det är inget personligt. Fullt <laughs> men då, då så tänkte jag likadant va men det finns ju en film på det här. Liksom, mm, jag vet mm. att det finns det. Då, jag gör kändes ja, att det, och, jag har sett det och då mm. gick jag in på Youtube och bara så här ja men det är smukt ut på kameran så avbyta bänk och jag bara så här ja, men här är ju den liksom och så var det någon video som heter det. Och så så kollade jag så här 13 sekunder intro liksom innan jag började inse vänta han har precis sagt citatet men det här är ju för fan Senegal-Sverige. Liksom. Mm. <laughs> mm. Då är någon som alltså har spelat in det här och försökt få låta som Arne Hegefors. Nog övertygande för att jag ändå skulle säga i en halv sekund tänka att det kanske är det. Och sen lagt upp det över ett klipp av Senegal-Sverige. Och det är här som det börjar bli jävligt intressant för mig. Liksom. Men någon fabricerar bevis. Ja, och då är, det någon, alltså, så här, det är det är många gånger som... Uh, och, om man kallar någons historia för en vandringsägen, mm. jag kan tänka mig att du har varit med om det här med att det blir en väldigt uh, fientlig, aggressiv reaktion. Mm, liksom. oh ja. Ja, typ och, och, och det det, det, det. händer hände ju, jag var ju där. Det här är det
2: jag var inne på förut också. Att här, det, det är för mig viktigt är ju hela tiden också att understryka att det jag säger är för det första inte att det här är rakt av falskt det är en populär missuppfattning om vandringsägen att de måste beskriva någonting falskt, det är inte poängen Nej. poängen är inte att en vandringsägen är falsk poängen är att en vandringsägen är en av miljontals berättelser som vi har valt att ge mer eller mindre evigt liv till, alltså att det händer saker varje dag och vi hade kunnat berätta alla de berättelserna, men vi berättar just den här. Och det, gör, det, det leder till slutsatsen att det finns ett särskilt kulturellt folkligt intresse för just, för just den här händelsen. Så, och det är ju det intresset som är, som, som är liksom värdefullt att titta på. Varför är vi intresserade av just det här? Men, men sen så är det också att det finns det är ju liksom inte ovanligt att inom, inom det folkliga berättandet att en berättelse också leder till um, ett förverkligande i någon mening. Alltså att berättelsen blir kött. Att, eh, om vi tar det mest klassiska exemplet är väl kanske vässade pålar utanför eh, badbryggor. Just det. Varje år kommer det, varje sommar kommer det rapporter om att nu är det vässade pålar här och där. Mm. Och man kan dela upp de där rapporterna i två ungefär. Där de ena är att det bara är rykten. De andra är att det är kanske... Ja, gamla eh, gamla eh, bryggfundament, att det har varit en brygga där förut som har eh, funkit att det är en pinne som har fastnat där och i vissa fall är det att någon har satt upp en pinne där och i de fallen är det inte sällan för att de har hört just vandringsägnen om det mm. att man har inspirerats av berättelsen som sådan eh, så att det är också så att de här berättelserna påverkar oss att genomföra dem i verkligheten, mitt bästa exempel på det eh, det är en historia som börjar runt millennieskiftet i USA. Det är en historia om George Phillips vid Mississippi-floden som ska ha stått och borstat tänderna i sin villa tittat ner på sin balkong på, sin, på sitt garage och sett att han håller på att få inbrott just då. Så han ringer till polisen och säger jag håller på att få inbrott. Polisen säger tyvärr, vi är inga lediga bilar. Sorry. Lägger på. Ringer upp 30 sekunder senare och säger nu behöver ni inte komma längre för jag har skjutit inbrottsjuvarna. Eh, och då plötsligt kommer det fem, sex polisbilar och ambulans och brandbilar och allt möjligt. Och eh, poliserna haffar de här inbrottsjuvarna på bargärning och, och säger, du sa att du hade skjutit dem. George Phillips svarar, ja och ni sa att ni inte hade några lediga bilar. Mm. <laughs> så då, det är liksom en story om så här, just den här känslan av att rättssamhället backar inte upp oss eh, när vi blir utsatta för brott, bara när vi försvarar oss för, från brott. Det, är mm. den här, det finns en ganska allmän sån sentiment som många delar. Den historien, den spreds i USA. Eh, runt millennieskiftet, den verkar vara grundlös det finns inga tecken på att det verkligen hänt på riktigt det yeah. tillskrivs en viss tidning med den har aldrig varit med i den tidningen, den artikeln den översattes och var med i en tidning som heter Polishunden, som jag inte visste fanns <laughs> fortfarande då skulle den ha handlat om George Phillips vid Mississippifloden. floden, detta var 2008 tror jag, något år senare så var det någon som löpte den på Facebook och fick 8000 delningar, men då hade de ändrats så den handlade inte om George Phillips vid Mississippifloden utan om Björn från Hör i Skåne, <laughs> Den fick stor spridning nådde till en troubadurfigur. Figur, någon som heter, kallar sig Grisnils. Mm. Och Grisnils värv är att han så här, åker runt på eh, typ picnics. Alltså, allmänna så här, folk sitter på gräs med kaffe och bulle och tittar på en scen och där sker underhållning. Och Hans underhållningsform är att han liksom går från att dra fräckisar till att omedelbart sjunga vackra allsång. Och det som Jag har sett ett antal klipp från det och det, såhär, kontrasten är helt sjuk men den funkar eh, för publiken att han är bara så här först är bara så och då sa skärringen stopp upp den i röven på mig får vi se om den plingar innan jag drömmer något som jag aldrig och publiken är helt med på det. Publiken går från så här till innan jag dröm ta, ta andra stämmor liksom. Så det är så att det, av någon anledning funkar det skitbra. Han i alla fall, Gris hör den här berättelsen. Och han börjar berätta den själv. Om då Björn från hör. Och sen 2017 så står det då i en tidning i Västervikstrakten att det har varit falskt alarm till polisen. Polisen har ryckt ut till en adress utanför Västervik. Där har en man sagt att han har skjutit sin kompis. När polisen kommer de dit hittar den, den här kompisen. Han är bara drängfull. Uh, och den här mannen som har ringt polisen säger kan ni ta bort honom, han är för full, i inte längre <laughs> uh, och då säger de varför ringde du polisen och sa att, mm. att du hade skjutit honom och då sa han, ja men jag hörde en låt av Grisnils <sighs> där det sades att om man, man polisen kommer bara om man gör, liksom om man överdriver uh, så att här har vi liksom en historia som runt miljonenskiftet falsk spreds liksom i den betydelsen av en historia som som vi tolkade som att den sa mer om verkligheten än verkligheten själv och den blev verkligheten 17 år senare i, i Västervik. Så det här är liksom. Det, det, jag, jag älskar den här dynamiken. Att så här, vi kan tycka så mycket om de här historierna att vi också gör dem till verkligheten.
1: Ja, nej, jag, jag var så övertygad om att den här historien skulle sluta med. Och sen så grundade Gris-Nils flashback. Ja. Jag tänkte mer på att
0: jag nästan upplevde det här. Mm -hmm. Jag var på väg till. Till mitt lokala centrum. Mm. För att handla. Och på vägen så är det en bil som krockar ner en lyxstolpe. Mm. Eh, personen som kör är väl inte riktigt medvetna om att de har krockat med bilen. Utan försöker backa ut. Och liksom inte märka att det är som hela grillen sitter fast i en lyxstolpe. Mm. Så eh, vi ringer 114.14. 114. 14, 114 jo, jo ja, precis. Mm. Och eh, då är det så här. Hej, eh, bekänningstiden är en timme. Du är mm -hmm. över. Det mm. här är jättekorkat. Mm. Eh, och då kommer det en... Eh, gubbe på Vespa, kan man säga som analyserar situationen tar sitt gubbe-initiativ och bara det här måste lösas nu, jag styr upp det här. Vem har ringt polisen? Alltså, jag sitter i kö en timme han bara nej ett 112 mm. ringer två och säger är det här är allvarligt? Liksom. Ska man klicka ett eller någonting? Mm. Liksom, ja det är jätteviktigt och så pratar jag med dem och säger hej det är en här som har krockat han verkar vara i chocktillstånd för han fattar inte att han har krockat det är en lyckstolpe, han försöker backa ut och det är, det är kaos på vägen kan ni skicka någon? Eh, vilken adress är ni på? Och så, Efter att jag fortsätter liksom ge information som en vettig person så tar han mobilen från mig och säger, du det är en elhybrid det här så det kan vara ett elfält över hela stället det är krock, det är en lyckstolpe Alltså är... med Vespan ja. Ja. Ta mobilen och säger att det är, skiten kan explodera när som helst <laughs> ja. Och fan, om inte fem minuter senare rullar upp tre brandbilar mm. en ambulans och två polisbilar för mm. den här personen som har krockat in en lyckstolpe. Mm. Och han hade ju rätt. Ja, han, han, gör, över, han, det han gög det, han, överdrivet. Att, att ljuga är en jättebra idé om man vill ha. Och då kom en <skratt> snabb, snabb räddning. Mm. För egentligen var det så här. Vi, alltså, vi försökte bära, alltså, lyfta bort bilen. Ja, det, det var väl egentligen liksom. inte så. Men han nej. måste ha varit lite packad. Nu, nu är inte jag utbildad i det här. Men, alltså, nej, det, nej. Det var inte, men jag har ingen aning. Men det som du säger.
1: Han överdrev ja, det. Ja. Och då funkade mm. det. Mm. Mm. Ja, det, det, det finns ju liksom många länder där man blir liksom grovt bestraffad för någonting liknande. Eh, sen ja, så... Vi, vi... Ganska lätt att komma undan från också.
2: Alltså det är ju bara att man ringer och säger det. Mm, det brinner typ. Alltså det är ju...
1: Ja, nej, det är ett det, lätt brott att smita från. Såklart, absolut. Det jag menar är att det, det är liksom en sak i Sverige. Sen så i Filippinerna så är det lite svårare. Liksom. <laughs> eh, men ja, du
2: tar fortfarande eh, chef? Jag vet inte vad de har president statsminister <laughs> ja, men de, Vilken president? Styr, jo men styrdötet alltså han ni vet han som skulle typ ritualslakta alla bögar han som var så jävla jävla gal.
1: Jag tror inte han styr längre. Nej. men det är också någonting som jag skulle han kunna Alltså typ
2: personligen avrättade knarklangare. Alltså kommer ni ihåg mm. honom? Det var mycket prat om.
1: Honom. Ja, men för det här var jäveln som också gjorde olagligt med tuggum som... i hela Filippinerna. Mm, ja. mm. Hoppas att de har valt. Någon ja, här. jag tyckte om att det var det som jag reagerade på. men det <laughs> <inte> <laughs> det är så, Man får inte ny på stan. Vad ja. är det? Indonesien eller någonting? Ja, och men där finns det ju liksom... För Indonesien har ju även Brunei i sig på något sätt, mm. vilket är en helt annan konstruktion som jag inser direkt ja. att vi ska styra bort från... Inte på grund av hur politiskt det är. Jag bryr mig inte skit om det egentligen, utan det jag bryr mig skit om är förhandlingsägner mm. som vi på något sätt ska hålla oss till. Mm. Men det som jag... Om, om inte du hade någon på... Jag, jag, jag har en på lut, men du får gärna flika in. Ja, nej, jag, jag, jag tycker att det, det finns otroligt många sådana här intressanta med just djur inblandade. Där, ja, men om man tänker typ Loch Ness-odjuret liksom. Man tänker... Ja,
0: men Laga Ja,
1: Big, Bigfoot är väl lite mer tveksamhet. Man vet inte om det är människor eller djur nästan liksom. Men sen finns det också The Beast of Bladenborough och Bodmin Moor och Exmoor och allting. Och det är så här, det är chupakabran för den delen. Mm, mm, det, det, är. det är ju så otroligt många så här, det är ju vampyrdjur ofta liksom, mm. För att de suger ut bloden ur de, det är ofta boskap liksom som de hittar och ska båda slaktar men också suger ut blodet ur. Och det är där som många vandringsägnare kring dessa har liksom uppstått. Ja, samtidigt som
2: kryptosologi är ju liksom en annan, det är en egen genre. Mm. Uh, och uh, om vi tar så här... Uh, om man jämför det med, med rottan i pizzan som yeah. kanske är den mest kända svenska vandringsägen just eftersom att den liksom fick ge titel till Bengt af Klintbergs första bok som också är den som har populariserat begreppet vandringsägen Klintberger i Sverige så har ju rottan i pizzan, det är ju ingen som längre tror på den berättelsen. Om du hör någon säga jag fick ett råttben i pizzan, ingen köper det för att det är direkt associerat till begreppet vandringsägen eller i alla fall till begreppet opålitlig berättelse vi kan inte riktigt köpa den och för lite
1: förtydligat här liksom, så och pizzan, det var ju lite att pizzerier i Sverige hade råttor i frysen liksom. Precis, det var, det var under den tiden då man var eh,
2: skeptisk till nymodigheten pizza, mm. vilket jag tycker är en sån i sig kul <laughs> grej. Att, såhär, att folk var så här: stor varm macka. det är något jävligt suspekt med det här. <laughs> eh, men, men, då, men det är just här, den tiden skepticism har ju dött eftersom att pizza är numera inte särskilt konstigt um, och, men, men grejen är att just rottan i pizzan är också i sig, att alltså, eftersom att vi associerar den direkt till den här typen av berättelser så är det ju mindre cirkulera, eller cirkulerat i ett annat rum. Och på samma sätt är det med kryptosologi Säger du Bigfoot? Säger du Storsjö och djuret? Säger du Geti, säger du vad fan som helst. Getmannen är också nuvarande. Alltså idag är ju getmannen, i alla fall i stora delar av mål, målgrupperna här så är ju getmannen en sån relevant referens. Men tankarna förs ju direkt till ett annat rum, om vi säger så. Mm. Där rummet är mer, det var en gång. Mm. Eller
0: mytologiskt
2: ja, liksom. Mindre än jag har varit med om, bla bla bla. Mm. Eh, så att där, och, det, och det är ju även det är intressant att här, berättelser vi brukar berättelser på olika sätt och vi kontextualiserar vi, vi dem på olika sätt och vi säger att de, vi använder dem för olika saker. De spökberättelser som jag, alltså de historier jag har hört av kompisar, som är, alltså den här situationen som man ju är så alltid så på något sätt hungrig på som är att så här, man plötsligt sitter med några och sen så säger någon, ah, men jag har faktiskt varit med om en grej som är helt sjuk och nu vill jag berätta den där är ju liksom aldrig, det är aldrig så att jag var på stor och det dök upp ett, en dinosaurie utan, mm. utan den är liksom förskansad till sitt rum mm. och lite så är det ju med de här kryptosologibetäletsen att de, är liksom, de har utkristalliserat sig som en egen fang de, de ligger tryckt där de är och, och delvis också nu när de faktiskt också feticher, alltså fetichis, fetichiseras på ett sätt alltså Alla de här är ju, de har sina egna Wikipedia artiklar folk typ bygga nya berättelser på dem alltså det är, det är en annan det är inte det här utan att värdera det så är det inte riktigt det här autentiska folkliga berättandet längre utan det är ju mer en egen genres folk, liksom berättande så, så det gör det att det är nästan givet att de här olika pölarna med berättelser är så stora så blir det att man nästan måste sålla Mm. Och, och jag har väl börjat göra det lite så de här kryptosologierna är lite så här, de är kul men det är liksom det är för någon annan att samla på och jag vet inte riktigt vem i Sverige som kommer ta upp den bollen på rak Klass Claes Svan ligger väl nära men han har fullt upp med, som, med ufos <laughs> men det, är så här, du vet, det är, man, får, man får lite grann också inse sina egna begränsningar
1: Ja men såklart, det är ju, liksom, det är ju ett nästan oändligt ämne på det sättet. Det kan ju klocka varsin spade och uppbegräva. Mm. Ja men så här, det är, exakt, för det, det blir just att det, det är alltså så här, det är definierat men samtidigt odefinierat i alla fall av många mm. som på något sätt är involverade i att försöka komma fram till botten med sådana här historier. Uh, vi kommer nog inte göra det i alla fall nej, nej. Så mycket kan jag väl säga Men uh, jag tänker det, Om vi går bort från just den aspekten Till någonting som kanske är lite mer just Vandringssägn definierat uh, little, uh, little bastard Little bastard Little uh, bastard jag, jag känner inte han känner, Du känner inte han? Känner. Uh, okay. Nej för det, det är ju alltså Jag tänkte att du skulle känna till den jag är inte heller alldeles nej här. Absolut. Uh, James Dean, om jag... Ja, är det hans bil? You you bil. Ah, det. Det mm. hans bil. Ja, just det. hans bil. Men den är där. Hade han bil? Mm. Här körde han mm. en motorcykel. Uh,
2: han köpte det. en väldigt fin och lyxig och snabb bil och sen dog han i den. Och mm. dess reservdelar uh, har hamnat i en massa andra bilar som alla i sig också har mött det tragiskt döde. Det är det som är berättelsen.
1: Eh, så Oj. då behöver inte jag berätta den i alla fall <laughs> eh, nej, nej men nej, för det, det är också att det, det är nästan allting jag hade skrivit upp i alla fall mm. eh, Uttryckt väldigt effektivt Men det är just att Veckan innan Han skaffade nej, förlåt, det Samma dag som han skaffade den här Veckan innan han dog mm. Så var han ute och åt middag Med Sir Alec Guinness Skådespelaren Just det, Star eh, Wars Ja, och äh, till därifrån du känner igen honom. Äh, I alla fall så äh, hade de haft en jättetrevda middag. Och sen så hade man ju liksom, det är ju service som gäller i USA. Så då hade bilen kommit fram och äh, Mr. Sir Guinness hade då sagt det direkt. på Åh nej, vad är det där? Han bara, det är, jag har precis skaffat den här nya bilen. på han svarade nej. Sätt dig inte
2: in där. Det behövs alltid en, en, en siar i de här berättelserna. Någon som ser hur illa det kommer gå och som mm. säger det till huvudpersonen.
1: Och så säger han bara, verkligen, om du sätter dig in där och kollar på tiden just nu. Klockan är 9.55 på kvällen. Du kommer dö om en vecka den här tiden. Ja, Okej, okay. mm. The och, Ring. Jo, men ja. exakt. Men
2: det, men det är det fina att säga The Ring, det här förklarar... Du, du Återigen, det där är att se det i efterhand. Mm. The Ring uppstod på grund av behovet av det där, mm. inte att så här, i efterhand att så här, The Ring uppfann det utan Nej. att vi alla gillar det här om men allt det här går tillbaka till så här, prus, till, inte, det, inte, prus, Krusa Maj, krösa major ja. som säger att så att Plocka inte den där betan För då kommer den bli din död det det mig. Ja, alltså det, det, allt, det här är, liksom, är 150-200 år gamla Det här är hundratals år gamla saker Som vi bara har omsatt
1: i liksom, ja, men The Ring ja. Och som vi därför känner som The Ring Men det som jag tycker är intressant i just den här historien Är ju att det är Sir Alec själv som skrev det här i sin biografi liksom. ja. Jag var siaren för hans död liksom. Och det är därför det lockande var. Ja, men det är ju att du är alltså, det, det här var ju han släppte den här boken långt efter hans framgångar, långt efter att han redan blivit liksom, massmiljonär liksom. Och det, jag, jag är så nyfiken på varför han också kände att jag vill vara den här personen som drar det här ur liksom. Ja, men för
2: att, det, kan, det kan vara hegerför grejen att folk har gått fram till honom och sagt det. Jag hörde att du sa till James Dean att du ska inte sitta i den här bilen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Eh, och
2: att han då säger till, eftersom att han inte orkar ta det där med varenda djävul som kommer fram till honom på stan till slut säger bara ja, jo. <laughs> och sen så är det så här, okej okay, men nu ska jag skriva en självbiografi, vad fan ska jag fylla den med? Det är 250 sidor som ska handla om fucking mig. <laughs> min meritförteckning är tre sidor eller i hans fall kanske tio men ni fattar liksom, alltså man måste ju ja. fylla den också
1: såklart, men det är också för jag tycker om teorin väldigt mycket och den kan ju också gå över till att han fick höra det från någon och faktiskt trodde på det själv mm. liksom åh oh ja, oh ja
2: ingen av de här tror jag ljuger jag tror nej. inte att Arne Häggen först ljuger nej, nej, nej. För, och det är för att såhär så fort man börjar prata om sådana här saker så måste man också på något sätt definiera vad är att ljuga eller så här kan det finns, platt, det finns tillfällen då, då människan kan ljuga. Mm. Och det är när hon vet att det hon säger inte är sant men ändå säger det för att hon har andra motiv. Men det finns också situationer där vi inte säger sanningen men vi ljuger ändå inte för att vi inte vet att det vi säger är osanning. Mm. Eh, och en, en stor del av dem är just att så här, vi har själva kommit eh, till den punkten där vi betraktar det berättelsen fråga som sant. Så att jag, det, och jag tror att Arne Hegel får där och jag tror att han kan omvärdera det kanske och det tror jag eventu, även Alec Guinness för jag vet inte om jag köper det där rakt av så jag tror att han också hade kunnat eventuellt omvärdera det men, men, men liksom det är inte en lögn som det framställs när det framställs utan det är då bara det här är vad jag det här är som jag förstår det här skeendet. Och jag råkade vara inblandad.
0: Enligt vad jag har förstått. Ska jag vara ärlig också så tror jag inte att någon av dem var nyktra när de lämnade den här bilden. Så att om någon säger till honom Fan, du sa ju åt James Dean att han inte skulle hoppa in i den här bilen. Så har jag det. Jag kanske sa det. Jag var ju för sig några Guinness in. Men det låter
2: ju ganska bra att jag att jag sa att han inte skulle köra bil den kvällen. Alltså, menar, det, ja. Ja, det var ju gott om
1: det. Med ja, verkligen, det kan inte gå dåligt egentligen. Ja. Alltså, det, är snarare, det, är dåligt. det kan nästan bara gå dåligt om jag säger åt honom att köra bilen. Ja, precis. För att köra, hoppa ja. in och köra. Ja, men, men däremot, det som jag tycker är en viktig skillnad är ju så att Arne Hegerfors eh, han jobbar som <laughs> kommentator liksom. Mm. Han gjorde en grej medan han var kommentator. Mm. Och sen så, jag kanske är, också var sen så är han osäker på om det faktiskt hände liksom. Men många mm. människor säger till honom, du sa det här. Mm. Så här det, det är ju liksom ofta när jag är ute på krogen så säger jag saker som människor säger en vecka senare bara, ja. du sa det här. Det jag bara, ja. oh, spännande. Jag känner Och det redan det där också. är det
2: liksom två, alltså, två, två led bort från vad som egentligen hände. Alltså, ja. jag menar, återigen, det är det Hegefors-grejen är ju dess styrka och svaghet i att det ska finnas på band. Mm. Medan i det här fallet så är det ju redan är bara så här någon eventuellt
1: hörde det. Mm. Jo, då, då blir det just att framförallt är det ju inte en häftig grej som man har uppnått här. Liksom. Utan han gjorde på något sätt en kommentar som blev väldigt rolig. Liksom. Som så här, man kan nästan göra narr av honom för den här kommentaren. Det. Mer som, det säger i allmänhet mer som... I Guinness-fallet så säger det ju
2: allmänhet mer om de som sprider berättelsen än om honom. Mm. Eftersom att han är mer då projektionsytan för, för vad, vi, vad vi söker. Medan han själv råkar bara vara det. Och sen måste han äga det. Men både Så, inte men både... både Förlåt, förlåt. Men det,
1: förlåt mig. Det är det, det just att det, det som gör mig fascinerad är att det, det var han som på något sätt började sprida det här själv. Liksom. Det är det är min poäng,
2: inte nödvändigtvis. Alltså, han skrev det i sin självbiografi, ja, men vem vet hur många gånger han har hört det då.
1: Ja, men det, för det var ju nästan, det var inte en populär historia innan det. Liksom. Så vitt Så vi
0: vet. Så vi vet. Okay. Men också som hur dum kan inte är Guinness och James Dean har känt. Alltså, äh, han åker runt en vecka till i den här bilen som han blev ombedd att inte åka i. Mm. Alltså dag tre måste han ha känt. Han var nog lite onyktig efter krogen där. Mm. Han snackade ju bara skit. Jag åkte tre dagar i den här bilen. Inget har hänt. Fyra dagar. Fem dagar. En och sen så kommer sjunde dagen när någonting händer. Så att, att säga du ska inte hoppa in i den där så gör han det ändå. Kör en vecka i sträck i den här bilen. Så så, vad är, är
2: åldersskillnaden mellan Alec
1: Innes och uh, James, James Dean? Deen. James Dean. Det är inte jättemycket kan jag tänker alltså. ja. är... med. För de var ju båda verksamma under typ 40...
2: James Dean född 31. Eh, Alec Guinness Han är ju äldre än så. Äldre eh, 14. Ja. Så att vi har ändå en 15-årig åldersskillnad. Då har vi också en situation där vi har en 15-årig äldre som är ute och dricker öl på en bar eller äter middag med en ung fräsig, väldigt het. Mm. Alltså, det finns också en dynamik där. Att han, det är klart att han ville vara den som sa... Mm, alltså på samma sätt som jag emellanåt känner att jag liksom i lägen med några år yngre personer vill vara så här. Ni får se när ni blir föräldrar. Det där ligger alltid nära till hans. Alltså jag kan tänka mig att det låg nära till hans för honom också. Att vara så här. Du kanske inte ska köra så snabbt med din sportbil, unge Junker. Så, ja. För att det är lockande. Alltså så här, så att det, är, det är väl också det att det var kosmetiskt snyggt om han hade sagt det.
1: Mm. Gud ja, nej, det är det är verkligen går in vi, i
0: det här här och nu.
1: Ja, det, det, det. Ja, det är svårt att det men vi
0: har i alla
2: fall vi har framställt argument som är försvårande för berättelsens autenticitet.
0: Så vi får ta och ringa L. Guinness mm. men, <laughs> Nej vänta han mm, 14 han kan inte han är väl längre va? Han, nej. Lever, nej, nej, han nej, är väl Nej men
2: Nej 14 Gud han dog år 2000. Ja. Ja, en googling var kvar. Han han var med
0: i Star Wars. ja Okej. Men, <laughs> yes. okay. eh, men du, du hade någonting på lut sa du. Ja, och det är väl i grund och botten att eh, har ni hört historien om någon som haft en polare som har varit på ett badhus, hoppat från högsta eh, plattformen gjort magplask och magen har liksom fläkt upp sig.
2: Ja liknande i alla fall. Alltså om mm. magplask med, med,
0: med, med fruktansvärda konsekvenser. Ja, mm. eh, och, eh, jag hörde den eh, bara två veckor sedan mm. av en kollega i en mm. om att det här var på Eriksdalsbadet i Stockholm mm. som någon hade hoppat från jag vet inte hur högt de har med tian, säger vi. Mm. Eh, gjort magplask och hela liksom, magen hade liksom, fläkt upp sig att alltså, det mm. eh, Jag hade hört den i ungdomsåren i, om det lokala badhuset och jag frågade även min flickvän om det här som sa att det här jo, det här hörde jag om i Linköping. Mm. Så att den här... Den, den är intressant. Den är mycket intressant. Den är intressant för att mm. jag ingen... Alla känner en Men ingen vet ju någon som det här har hänt. Utan de har Nej. hört det från någon som har hört det från någon som har hört det. Jag har en minnesbild. Jag var med om
2: en, en, scen, alltså en tidig morgon då när jag var på väg hem. Och då var jag väl liksom 20 och någonting. Alltså knappt 20. Där omkring att jag träffade en två polare eh, som hade hoppat, ni vet Västerbron eh, där finns ja. det, det finns de här, vad kallar man dem, bågarna mm. eh, man kan på långholmsidan så kan man komma upp en bit på bågarna och sen kan man hoppa ner från dem så man hoppar liksom inte från Västerbrons fulla höjd utan man hoppar från bågarna under eh, och då träffade jag en av dem Ska jag vara fullständigt ärlig nu så jag är jag faktiskt inte helt säker på om jag träffade dem eller om jag hörde en person säga att han hade träffat dem. Men jag vet att han var namngiven som en i min som en jag visste vem det var och att han var också oberäknelig och konstig. <laughs> så att det, var så här, det passade precis in i vad jag hade väntat mig av honom. Men vad som hade hänt då var att han hade hoppat, tagit av sig byxorna och tröjan liksom, och, sen så här, och i kalsonger landat med någon sorts typ mm. som gjorde att kalsongerna hade bara... Liksom Rippat på mitten typ Så att han hade så trasiga kalsonger Som han gick med på stan då den natten Och min minnesbild är att jag träffade honom Med de här halverade kalsongerna då,
1: då var det ändå kalsonger Då var det kläder som gick ja, det sönder, var inte, liksom. väntar, ja
2: men, men det är ju omöjligt att inte se Korrelationen i, 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 liksom, i bilden ja, Du har fortfarande den här Någonting har splittats Som säger någonting om kraften mm. ja, men, för,
1: för det, Just att Du berättade om att det var tian på lokala badhuset liksom. Ja. Och du berättade om att det var liksom en bit upp på vågen på Västerbron mm. som jag vill säga är lite mer än tian. Ska vi säga femton? Ja. Mm. Men
2: här, här är ju signalordet, det är ju såklart Västerbron. Mm. Alltså signalordet som jag det, hade jag varit lite mer effektsökande hade jag bara varit så här en bit upp på Västerbron. Mm. Men poängen är ju fortfarande att det ska, fram, det ska framgå att det är högt. Alltså här, här ser jag ju hur jag själv faller in i det här berättandet. Att så här, poängen mm. är det är högt. Ja. Eh, men, men det som är grejen med tio är ju att det är högt men det är också bedömt Säkert, ja, bedömt bad, rimligt för allmänheten att du har tillträde dit. Ja. Eh, så att du ska inte kunna delas av på hälften om du hoppar därifrån. Ja, men det händer ju hälja magplask därifrån. Det vet man att det kommer hända om det finns en plats att hoppa från och det är sanktionerat <laughs> så vet man ju att någon jävel kommer landa med liksom näsan först, alltså det kommer ju gå dåligt Även rabatterat ja, alltså, men, så, men den är mycket intressant Jag ska, uh, jag ska, jag ska undersöka detta
1: Nej, jag, är, jag är livrädd för jag har gjort magplask från tian i ett badhus. Men mm. du klarade det. Du hade turen. Ja, alltså kan säga, det, det, jag, jag, jag överlevde ju liksom. Men, nej, för det var, också, det var så långt ifrån frivilligt man kan komma. Liksom, det, jag är otroligt höjdrädd. Eh, I, så, eh, välkommen till klubben. Ja. Vi har möten varje tisdag. Ja, oh, fantastiskt. Jag går på onsdagar. Men, oh. eh, fan. Nej, men det, det är just att jag... Ändå kommer ihåg att jag hade ont ett bra tag efter. Liksom. Alltså inte mm. dagar, men ändå timmar kanske. Och det är ju, så här, det, är ju det, att det, det var ju liksom inte mycket mer än så. Jag andades ju ordentligt liksom, och allting.
2: Här, kolla, jag bara googlade på det. Tian, alltså magplask-tian. Mm. Mm.
1: Eh, jag,
2: jag älskar såna här historier som har två stycken eller fler väldigt tydliga signalord som är liksom... Eh, Alltså så här, det, att det, det är verkligen att man kan googla på ett antal saker, och det, man behöver inte gidra med att hålla på att lägga in liksom citattecken och sånt. Alltså, man kan ju mixtra mycket för att få tydligare Google-resultat, men, men ju mer det är bara, så här, två vanliga ord, desto bättre. Och här då hittar jag i eh, freeride.se forum vattensport. Jag är här för första gången som eh, gäst Ja exakt Hej Oru, vad gör du ikväll? Ja, precis, exakt. Eh, Tråden hoppar ner i vatten Vilken höjd? Frågetecken eh, Bra fråga Och här var det då att eh, Här har någon då skrivit Jag hörde att för några år sedan I Eskilstuna var det en snubbe som gjorde magplask Från tiden som magen sprack I
0: Eskilstuna? Detta är
2: 2007 då
0: Ah,
1: den, uh, den, men vi vet ju alla att bak. ingenting som händer i Eskilstuna stämmer på riktigt. Det... Ja, ja.
2: På familjeliv, det var en kille som fick magplaskorna hoppa från tian. Han dog, spräckte skallen.
0: Spräckte skallen? Det är verkligen Oj, den, den avancerar. Det är
2: en ganska bra det här faktiskt. Ja. Varså, uh, för Den är helt uppenbar, uh, uppenbart spridd. Mm. Och den ligger väldigt nära. Alltså, jag, menar, jag tvivlar inte på att någon har farit illa när de hoppade från tian. Nej. Det kan nog säkert gå rent åt helvete Om man är lite slarvig Så att det här ligger precis i närheten där. Men det är just det här att den, är, den finns På varje plats, att den finns liksom i Linköping I, i ja, Eskilstuna, Eskilstuna I, ja. i Stockholm ja. Väldigt bra, ja men den här gör jag en notering på
1: Ja oh, härligt, mm. jag har bidragit <laughs> Det är ju fantastiskt alltså Då har vi ändå på något sätt fått, har fått någonting att vara här helt Ja herregud det är mycket <laughs> 0,8 promille och en <laughs>
2: <laughs> 0,8 kanske inte Men omkring. <laughs> men inte fan, inte fan spricker magen av ett magplastfrån Men det kan ju inte göra Känner det, vi som någon obducent? Vi alltså, känner ju två läkare Ni får fråga dem Eller det är kanske inte läkare som vet sånt Här ska Nej. man kunna räkna ut jag ska man kunna räkna ut liksom, tyngden i ett fall Från 10
0: alltså, ja.
1: ja och då kan vi ju nästan gå in på Konspirationsteorier om vi inte väljer att tro på dem liksom. så det är <här> Jo såklart mm. Men eh, oavsett så eh... Men kul jag, den, den, vill jag, den vill jag i alla fall ta upp
2: mm. Men den kommer jag Den kommer jag kolla det är, Jag har faktiskt så här um... Det var en bok på bordet <här> Det är som, ni har så mycket så bas Det är mycket saker Vi jobbar på studion I, I, den, här, i den här studion här. Som också har en olycklig funktion Som basljud mm, yeah. <laughs> Podstudion är under uppebyggnad yeah, yeah. <laughs> Nej men jag har Det är så här då att Bengt av Klintberg gjorde ju sina tre böcker Och sen så har jag haft en del beröring med honom Eftersom att ja, vi har jobbat med liknande saker Och jag har frågat honom om, om Det ena och det andra Ehm, och då så frågade jag honom när jag kom ut med min bok jag skiter i fake, det är förjävligt ändå 2018 ehm, för jag skrev i den att det verkar som att han inte kommer göra någon ny sån bandningsägensamling och så ville jag kolla om det stämde och då frågade jag honom och då sa han att nej men det är klart klar med, jag känner att det här får du ta över och det är ganska stora skor att fylla ehm, och då, då kände jag liksom där att jobbigt det här var 2018, läskigt hur ska jag typ, men nu har jag ändå på riktigt börjat strukturera min, mitt insamlande liksom så nu har jag ett dokument där jag, där jag lägger in alla som jag bedömer är för det första att de faktiskt är spridda och för andra att de är just nu och att de är någorlunda nya. Um, så att jag har det här dokumentet och här kommer den nog ändå hitta in. Um, och sen för, för jag, jag känner själv inte igen den här från någon av litteraturen. Men, jag, men, jag, men, det, men det bär ju verkligen...
0: liksom Vandringsägnens prägel Du vet inte hur mycket jag kommer rida den här vågen Nej, men
2: det är Jag kan till och med citera den Ordagrant eftersom att du sa det på band Så
1: det är väldigt bra Nej, och det fantastiska med detta är ju att alltså, det, är ju, det är ju mindre än två månader till nästa tequila-klubb. Då... <laughs> Precis, jag har den på du, du det. Inte var väl också före Wreck, för, för eller hur? <laughs> ja, jo, det var det. Ja, Men <laughs> då kommer du kunna, utan pistolhot, dricka flera tequila-tjottar, tror jag. Ja. Liksom. Baserat på hur hårt du kommer faktiskt rida den här vågen. <laughs> ja, det här är... Det, för att nu det jag en riktig jävla
0: våg. För jag vann ett musikquiz i förra veckan mm. som gjorde att jag och min flickvän vann två hotellnätter. Oh. Så det var liksom ett uppsving. Mm. Så nu den här veckan på Downtown Camper Stockholm,
1: Skandik, Vi bästa torg. Världens sämsta hotellkedja.
0: Vi Brunkeberg, alltså där
2: uppe mot tak varför? i princip. Ovanför, ja där uppe ja. ja. Ja, just det. Så vi till ett hotell där, det är klart det Världens så. dyraste vandrarhem. Ja. <sklåder> Kom, finns det vad har de sagt att de har så att säga? Eh, det vet jag <sklåder> Ja. <sklåder> alltså, under covid um, i början av covid så var det ett antal hotell som var så här det här, är inte bra. <sklåder> uh, och någon utav dem nu kommer jag vara väldigt snäll mot det här hotellet att inte säga vilket så vi har en jättekul deal här som heter om ni kommer hit och så får ni lunch ni får middag ni får överrättning ni får frukost för den här lilla summan pengar och då så sa jag och min fru att vad fan och sen så körde vi på det och middagen var exceptionellt lame Frukosten var eh, alltså att ni vet hotellfrukost-idén. Oh. Eh, mm -mm. De kom en vattning, äggröra. Nej men, men hotellfrukost-idén, då är jag ändå inne på något bra. Alltså, då är jag ah, ändå okay, inne ja. på något så här, lyxigt, välja vad du vill och ta allt och du vet, äta länge. Det var länge. inte det du fick. Nej, utan det här var individuella serveringar, att du fick hämta liksom mm. en liten sån motsvarande SIS eh, frukost om man åker första klass att, så här, här är en liten samling med prylar typ. Och den var inte så god. Alltså den var inte så bra. Och Eh, det var verkligen, verkligen vägglöst i vårat rum. Mm. Eh, som vi liksom, jag insamlade ett exemplar och var så här, hallå där. Eh, <laughs> och mig. Ja, det var riktigt jävla lame var det. Eh, så där kände jag ändå att det kan vara en, det kan vara liksom en, en, en björntjänst där. Med gratishotellnätter. <laughs> här... Skåda
0: hästen i mun där. <laughs> ja, kanske. Men också eh, två gratis hotellnätter
2: det är precis sa var... <laughs> jag vet. Nej, <laughs> nej, men, eh... Och om du bor i Stockholm så finns det också inte ens den funktionen. <laughs> nej, jag vet.
1: Men... Två hotellnätter i stan där jag bor. <laughs> yeah. Yeah. Staycation. Jag <laughs> vet inte hur, men jag tror att han källkritiserade din vinst av musikquiz <laughs> i Stockholm. Jag, jag är helt fascinerad av det konceptet. Ja, det... Men, men
2: har ni hört att man kan skada synnerverna eh, så att man ser sämre om man snusar på vänster sida?
0: Nej, den har jag inte hört inte jag inte Men med, jag har inte heller kunnat se den För jag så på vänster sida mm. Mm. Precis, <laughs> helt suddigt när du försöker läsa
2: Har ni hört att på Lidl Så mm. måste man bara bära Om, om man om man är och jobbar på Lidl Så måste man ha röda pannband För att signalera att man har vänst <laughs> Nej, det här mm. är inte nej. Nej, okay. Jag bara drar igenom några jag har här ja, är, Har ni för... hört den här klassiken Om Bono och Springsteen på middag Nej, det här, här, här låter bekant. Det att det var en gång när de var på middag på en restaurang och sen, så kom, och sen så gick typ Bono eller någonting på och för att kissa och sen kom det fram ett nervöst par och sa kan, jag få, kan, vi, kan du be Bono och, och typ, ta, signera den här saken åt oss. Mm. Och han sa absolut det går bra Och sen i efterhand så överräckte han den Och då var den signerad inte bara av Bono utan också av Springsteen som de inte visste att det var han liksom. mm. Den är också väldigt spridd Nu berättade jag den inte rätt för att poängen är att man inte ska veta Att det var Springsteen <laughs> <laughs> men, <laughs> men ja, den står är också spridd
1: Ja, nej, för, för det, just med autografer Finns det ju en hel del sådana spridda nu mm. Med Det finns ju en sån historia som jag har hört i alla fall Om slatan och LeBron James Just det, för att med Oh. Jag hörde den här idag. Mm. Med Säg. LeBron James ska tydligen ha skickat en en sån liksom basket jersey liksom till Zlatan mm. med hans signatur på. Med LeBrons signatur. Med Lebrons signatur. Mm. Och Slatan ska tydligen ha skickat tillbaka den här med, med sin, sin egen signatur. signatur för att han ah. tänkte att det var det han var ute efter. Och kan det,
2: du signera den här? Ah.
1: Det, det, det varianten jag hörde var att när Slatan
0: började i LA Galaxy... Mm. Så tog han ut en stor artikel i LA Times. Där det stod eh, LA you're welcome, Zlatan is here. Mm. Och då för att LeBron kände lite så här: vem fan tror du att det är? Liksom, jag skickar min jersey till dig liksom, så att du blir påminn om vem som styr den här stan. Mm. Typ. Eh, så då hade Zlatan tagit emot den här och signat den och skickat tillbaka den. Som svar på att säga ah, tack för jerseyn du får tillbaka den signad. Okay. Som att, lite, att det var lite det här maktövertaget. Att slätan kom till LA som Zlatan och tänker att han är störst. Och då kommer LeBron och bara säger nej, ner på jorden. Och så signerar Zlatan hans jersey och skickar tillbaka den.
1: Ja nej, för det, det är intressant ändå, för jag, jag, jag har inte hört den historien, men ändå... Det, först... det är en komiker som har berättat det här på
2: TikTok. För Jag försöker ja. bara leta upp vad fucking... Jag hittar jättemånga artiklar om detta, men jag hittar ingen jävla källa. Det är alltid så här. Man är alltid bara så här, vad är liksom kanon någon snälla, för Det är alltid bara så här... Hörru, slåttans helsköna drag, typ. Men det är aldrig någon som säger så här...
1: Det kommer från den här platsen. Nej, nej. nej. Och det, det, det är ju det. Alltså så här, det där ändå kommer från någonting verkligt. Det du säger. För jag vet att han lade upp ett inlägg om typ LA you're welcome, liksom. Ja, ja. Mm. Inte, kanske... Eller det kan ha varit en tweet. Alltså, det... Nej, men för det var ett Instagram-inlägg, liksom. Han, jag kommer ihåg hur han stod på den här hela bilden, liksom. Och sen så vet jag att... LeBron James i alla fall enligt media ska ha reagerat på det här. Jag vet inte om han la en kommentar på inlägget eller om det var någonting annat. Men det, sen efter det så har inte jag på något sätt liksom kopplat det med någon jersey. Liksom. Det var bara någonting som jag läste här om dagen. Typ, liksom.
0: Jo för att i, i din historia så är LeBron James en väldigt trevlig person som skickar en signerad jersey till slätan. Mm. Och Slatan är ett svin som signar den också och skickar tillbaka. Mm. Och i min variant då så är det ju att LeBron James är en lika tävlingsinriktad snubbe som Zlatan. Och bara så här, här är min jersey. Liksom. Du behöver typ säger ja så har du något att tänka på. Eller jag vet inte. Det här är också ett jättebra exempel. Och Zlatan då så när den när skickar tillbaka som att det är så här, behåll den.
2: Jag lägger också den här, Jag har också bidragit. Jag lägger den här i, den här i lådan också. Kul. För att det här är också ett klassiskt... Just också att det är Slatan. Han, han är väldigt omsusad av sådana här berättelser. Mm. Um, så det är verkligen inte konstigt att det finns en sån om honom här. Jag undrar om den är mer spridd i USA än här. För det känns det. som att här... vi måste ju ändå, Man måste ha ganska stor kunskap om slattans liksom, det, det vi upplever som hans stora ego. Och, sådär. Mm. Uh, och då måste man ändå veta det. Och jag undrar om...
0: Om de vet det i så hög grad. Annat än de fotbollsintresserade i. Ja, för just den här är inte lika dokumenterad. Många av slattans citat. Eller ageranden finns på video. Mm. Men just den här har inte jag sett. Jag har inte liksom sett en, någon som har en bild på Ellie Times grejen. Jag har inte sett någonting liksom, om den här jerseyn förutom
1: ord. Nej, men det är också att det finns en sån jävla intersection mellan den väldigt amerikanska sporten basket och den väldigt icke-amerikanska mm. sporten fotboll. Mm. Uh, och det, är ju det enda sättet de möts på är ju att Zlatan spelade fotboll i LA ett tag. Liksom. Mm. Så det, det, det finns en intressant story där ändå. Det men han är...
0: gjorde även klar för Samsung samtidigt
1: och visa och nästan allting som gav om pengar. Liksom. Det hade kunnat vara Sybilla där också. Liksom. Det. det är liksom det här, det här är
2: källan till. Det är bara klipp där folk sitter och berättar det här. Men det mm. finns ingen det finns ingen liksom hänvisning till någonting mer. Folk Nej. bara sitter och säger det här hände.
0: Mm. Vilket är väldigt spännande.
2: Ja, det, men det är också bara så otroligt. Så här, nu har jag hållit på med det här i åtta fucking år. Så jag borde inte vara förvånad. Men det är fortfarande att man är bara så här... Va? Hur kan det verkligen funka? Alltså, hur kan det vara så att om jag gör ett YouTube-klipp där jag säger så här... Äh, har du hört att äh, Ulf Kristersson en gång tog en sten och kastade huvudet på Magdalena Andersson? Alltså, så kommer det funka. Alltså, det är verkligen ja. kommer... Så här, det, det kommer plötsligt bottna det då.
0: Men om jag får fråga någonting annat... Ja. Snabbt. Mm. Snabbt. Okej. Okay. <laughs> För det här har jag ändå alltid undrat. Mm. Har du någonsin läst och hört en historia ett, en vandringsägen som du tycker väldigt, väldigt mycket om men som du känner inte platsade i cribfodden? Ja. Det kan ha varit för läskig eller för... Ja, för läskig,
2: tyvärr. Of ofta får jag frågan så här, har du hört någon historia eller läst någon historia som är för läskig för podden? Mm. Eh, och eh, det är lite den här härliga idén om liksom, spökhistorier som att det finns så här den ultim alltså, ungefär att det är som så här, stark mat, att det finns ja. någonting som är så
0: starkt
2: att du inte skulle klara av det. Liksom.
0: Jo, för du hade ändå Men... en varning i ett avsnitt. Om jo, det det handla, det,
2: ja, jag har jag haft lite då då har jag någon varning och det handlar mer om någon sorts, vad jag upplever som en förväntan att Mm. Jag hatar triggervarningar eftersom att det är ju. Menar, eftersom spökhistorier och skräckhistorier handlar ju mycket om att det uppdagas allt eftersom någonting. Alltså, det, det, den, som, den som klargör från början vad en skräckhistoria exakt kommer innehålla förstör ju också skräckhistorien. Så mm. att det går ju inte att ha. Alltså, det är systematiskt fel. Mm. <laughs> men, det är ju men jag måste liksom. ju. Ja, det, är, det, är, det dödar poängen. Mm. Uh, men jag måste ändå ha det i vissa fall eftersom att jag vet, alltså så här, till exempel djur som far illa är ju en oerhörd sån, alltså då vet jag att människor kan ligga gråtande hela natten typ så att man måste ibland vara så här okej okay, jag förstår att här min, min tycker jag då rätteliga princip måste här lite grann liksom falla undan för vad som uppenbar alltså rent utilitaristiskt, vad som gör mer skada mm. um, men jag har aldrig hört någon historia som är bara så läskig. Alltså, om vi utgår från att den inte är typ eh, för gårrig eller för, eh, jag vet inte, för så här, eller vulgär eller, sadistisk, ja. eller alltså, sånt. Jag har aldrig hört en som är så för läskig. Hade jag hört en som jag tyckte var för läskig så hade jag haft med den i nästa avsnitt. Mm. <laughs> för att det är klart. Alltså, det är, jag vill jättegärna ha en historia som är för läskig. Ja. Um, <laughs> men, men vandringsägner är ju just att så. här. De jag hör, då, de, 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 som ni märker, de jag går igång på är ju inte de spökiga. Utan det är ju de som är verkligen ett uttryck för något sorts allmänt vardagligt, ja, återigen vardagligt gemenskap, gemensamhetsskapande.
1: Ja, så det första avsnittet av Creepypodden var om Black Eyed Children liksom. Mm, mm. Och det är, det är inte så mycket spöklikt och läskigt som att bara säga, det här känns som... Har ni hört om, att det finns typ? Ja, verkligen. Det Folk så här, tycker ja, men... i för sig fortfarande att det är det läskigaste avsnitt vi har gjort,
2: vilket jag känner är lite 210 <skratt> avsnitt senare. Att... <skratt> <skratt> så bra! Att jag hade Nej, kunnat jag tycker... nöja mig med det. Pikade tidigt. <skratt> <skratt> jag, jag, jag tyckte över tid ett de läskade. <skratt> ja, <skratt> äh, mm. Det med, alltså när de på kontoret där det Nej, det var väl någon på biblioteket? <skratt> statsbiblioteket. Jag har gjort flera som, någon som, vakt vakt som tangerar gick. det temat. Men ja. ja,
1: precis. Det finns någon sån också. Ja. Mm. Eh, och då så eh, får jag en gång vara den tråkiga personen som säger att eh, det kanske är dags <skratt> att tänka... Vad, var, vad, 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 säger In, på, på, vad säger visaren
2: på för, för inspelad tid?
1: Du, jag, alltså här, jag är rädd för att säga det högt egentligen. Tre liksom. ja Jo, absolut. Ja. Vi är över tre. Ja. Ja, vad kul det ska bli för, för dig. Ja, exakt. Ja. Det är du som klipper? Alla ja, det är, som är jag klipper. som klipper. Mm. Jag, jag, jag bara dyker upp sent. Mm. Härligt. Det. Ja, exakt. Alltså dyker upp en timme sent och dyker hem en timme tidigt. Liksom. Och är ändå nedskriven i laptopen. Mm. <laughs> Nej, Nej det, det, det är ett sant nöje att klippa den här podden. Men jag ska också göra det någon gång. Och för att ha tid med det så tror jag att vi får det. På något sätt avrunda. Mm. Det, det finns så otroligt mycket kvar här ändå. Och det, det, mm. det är det som jag känner. Att här, antingen behöver vi en timme till eller så måste vi klippa här. Yeah. För annars yeah. får jag panik. Och i
0: värsta fall får du jättegärna komma
1: tillbaka.
2: Ja, men visst. Absolut. Ja. Ja, det vore bara roligt. <laughs> ja. uh, om jag får vad heter det? inte proppa utan vad heter det när man
1: pluggar plugga en grej. Och det var ju just det väldigt... jag hade mm. säga, för det är det vi gör i avsnittet. Ja. Jag vill faktiskt innan du pluggar, bjuda in dig till att plugga någonting. <laughs> Tack. Wow, får jag! Ja.
2: <laughs> uh, nej, men då är det väl just bara utifrån temat vi har pratat om här nu, så uh, eftersom att det här är ju vad jag verkligen uh, just nu tycker det är kul att leta efter. Om man hör en sån här, en historia som uh, man tycker verkar lite för, för bra. Alltså att den, den, den har en twist den innehåller någon sorts liksom eh, den, den, den innehåller ett sentiment som lite för många lite för varmt verkar överensstämma i och tänk gärna utanför det här liksom att det här måste det här låter ju helt dumt i huvudet det här kan inte vara sant det måste vara vanlig tänk så här, just för att du attraheras av den så får ni jätte, jättegärna tips av mig för att som sagt jag samlar och eh, det kommer bli en bok eh, och eh, det, det handlar bara om att jag ska få ihop en kritisk massa så då kan man maila mig på vandringssagen att och det kanske ni skriver ner för det är lättast så. Annars kan man bara googla på mig. Det, googlar man på Jack Werner så hittar man mig ganska enkelt. Och det finns en kille till, han bor i så och han är 50-årsåldern. Han är inte jag. <laughs> så det finns bara en som heter som jag utöver han. Och ja, det, är, det underlättar.
1: Ja, verkligen. Mm. Även för Det är väl den sista avslutande frågan kanske som jag ville ta på slutet Kvasbubb, mm. va? <laughs> mm, ja, det,
2: det kommer från en, en tid i gymnasiet då jag ville ha ett ord som var mitt på internet. Eh, och jag hade dessförinnan använt det superdumma t o w t -O, tills jag insåg att det var en typ av missil. Så att det var absolut inte mitt utan det var missils. Eh, och sen så var vi på en hemmafest hos en eh, parallellklassperson- och han var lite snål så att man fick bara ett plastglas var att ha sin medhavda sprit i. Och då skulle man därför tejpa på isoleringstejp och skriva sitt namn på varje enskilt plastglas. Så då gjorde jag det men eftersom jag skulle vara så jävla kul som jag alltid är så skrev jag inte Jack utan jag skrev Knasper. Super roligt tyckte jag. Och sen så tappade jag omedelbart bort det här plastglaset och sen så drack jag upp världens vodka och sen la jag sockerärtor under hans kudde. Det fanns sockerärtor i hans kyl och jag var i hans säng. Och då så gick vi hem sen senare den kvällen och jag hittade det här plastglaset på vägen ut liksom. Och då hade någon ändrat det så att istället för Knaspers så stod det Kvåsbeb. k w -O -S -B e med på och då var jag och mina kompisar, vi hade så roligt att vem Kvåsbib var. Att det var någon sån extremt drabbad person som hade alla problem man kunde ha. Så vi skämtade om det hela tunnelbananresan hem. Och sen morgonen efter så vaknade jag med det här plastglaset. Och så googlade jag på Kvåsbib och så var det noll träffar. Så då, ja, då hade jag mitt, namn, mitt, mitt internetnamn där vanolträffar och var
1: så glad
0: att det var en så bra historia.
1: Mm. Ja för det var det jag tänkte så här, det, 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 det är ju all, alla på något sätt typ kände sig bara så här, jag heter typ så Aarón Elva för det är min son han är 11 år gammal man var mm. fuck you. Ja <laughs> men det är
2: fina med med att eh, ha, ha hållit på så här i just den här tiden 2008 9 är ju att liksom ganska mycket var taget men inte allt mm. så mm. Att det gällde bara att hitta liksom, en, en, en kombination av bokstäver som var så pass ovanlig, att man kunde liksom hijacka den. Och jag tror fortfarande att Krasbebe är verkligen mitt. Jag får ibland konstiga brev från så här kinesiska patenttroll som är sådana. här Uh, someone in uh, um, uh, Japan is trying to buy uh, the trademark Quaspeb, and we need you to pay us money for us to keep it. Typ. Uh, men nu är det bara jag som uh, än
0: så länge fortfarande bara har det. Så ja, uh. Jag ville på något sätt klappa mig själv på ryggen men jag säga att min mailadress har siffror. Så unge jag. Min ja, mejladress har siffror alltså. Uh. Uh. Ja, det gick inte med att ha bara mitt namn.
1: Nej. Nej, såklart. Men då är ju,
2: ja, då är du unga. Ja. Just det. Mm, precis. Ja. Ja, hade du varit gammal så hade du... Ja, exakt. Ja, men det är rätt bra. Mm. Ja, det är någon
1: sorts ungdom i det. Jag har ju det väldigt, också störigt. Jag har ju det or lika ordinära som oordinära extraordinära namnet Casper Norman. Som, det finns ingen annan nej. som jag nej. Men det är också så här Det låter inte som att det inte finns något. Det låter annan. inte unikt nej. Nej. Nej, det bara är, ja. Men det är ja. ganska bra
2: ja, Just det, på grund av det, att det är, alltså, just här, Eftersom att det är ganska mm. unikt så, Men
1: samtidigt låter det som ett vanligt namn Ja men exakt Och det är på den lilla själv Ja vi drömmer dig det sista, Så kan vi avrunda här nej, men, eh, Som alltid så finns vi Där poddar finns det har varit ett otroligt roligt avsnitt att spela in det här. Och Jag, får och jag måste säga det. Jack, tack.
0: Kul, kul. Tack. Har um... aldrig hört den förut? Nej,
1: det var
2: nog första gången jag var två, tre som ja. min son. Uh... Så att, men, men det var senaste gången.
1: <laughs> Än så länge. Än så länge. <laughs> Inte ens när det här avsnittet släpps kommer det vara senaste gången. Alltså. Uh, så. <laughs> med den med det lågvattenmärket så kan vi väl säga nej, förlåt. Nu är jag task igen. I alla fall, vi har haft skitroligt idag och Jättekul. vi hoppas att ni också har roligt när ni lyssnar på avsnittet. Och vi syns om två veckor igen. Tills det så säger vi hej då! Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack.